0: Heipä hei ja tervetuloa kuuntelemaan Kurlapän podcastia ja sen jakso numero 90. Mun nimi on Bobjekovski. Ja en tiedä, eh- ehkä vähän pelottaa, sillä linjoilla on mun lisäksi jopa kolme tyyppiä Jyväskylän huudelta. Mukana on nimittäin kävelevä spirello Salla Oksonen. Moisalla.
1: Moikka Bob. Mä oon
0: No mun mielestä se on vähän spirellon näköinen, kans riippuu vähän, että mistä kulmasta katsoo. No niin,
1: Mut... kyllä just näin. Kiero ainakin, kun Savoista katsois. <kotos. tos>
0: niin. Mukana myös Jyväskylän lupaus Henri Lukimaa. Moi Henkka.
2: Moi Bob. Mä odotin, että mikälaisen jäätelö oot valinnut, mutta käy. <tos> <tos>
0: mä, mä, siis, mä, mä nostan hattua, mä arvostan sitä, että... Kaveri on alkanut aikuisiailla voimistelemaan. On kateilin, ei olisi meikäläisistä. Kyllä mä luut katkea siinä tauhussa, mutta hienon näköisiä klippejä oot laittanut silloin tällä, että kyllä se vanhakin näkee taipuu. Juu, juu. Kyllä. Ja sitten lisäksi vielä mukana on omien sanojensa mukaan kova leuaveton mies. Eli sampo Virvosalo. Moi Sampa.
3: Moi. Siitä nyt on aika.
0: Muistaakseni viime kesänä joku tällainen urbaanilikennä lähti, lähti tota, lentoa, mutta hei, monta menee?
3: Nyt jos pääsee 15, niin aika hyvää.
0: Se on 15 laikata. menee aina. Okei, okay, okei, okay. no niin, hyvä. Aika isolla remmillä ollaan mukana, mutta ei se mitään. Tämä kuulostaa hauskalta ja lähdetään menee. No hei, mitä kuuluu kierros? Totta kai tähän väliin. Mitäs se meidän jäätelötyttö? Mitäs, mitäs sinne kuuluu?
1: Hyvää kuuluu. Onko
0: mennyt paljon jäätelä?
1: On, eilen söin kolme. Tänään en ole yhtään. <laughs> <laughs> mä oon ajanut paljon pyörää ja enpä oikeastaan tehnyt mitään muuta, kun ajanut pyörää ja, ja nauttinut mun takaa Eli just ne asiat, okay. mitä mä oon halunnut tehdä kesällä. Hyvä kuuluu.
0: Onko, onko ollut ihan niin kiva, että aivan kyynel tullut?
1: <laughs> on. Mä en ole itkenyt kertaa, Sitten tänään jo aamulla itkin, kun mä olin niin onnellinen. en niin tiedä, mikä tämä on, mutta mä vaan niinku vitsi, Ai, että tää on hieno. Mä tiedä, kun mä Onko
0: varma, että sä et raskaana tai mitä sellaista?
1: Öö, joo, pitäisi varmaan päästä paneemaan eka, mutta... <laughs> Aika varma. Yleensä.
0: No niin, selvä. Hyvä. Sehän kuulostaa hyvältä. Okay. No mitäs Hank, mitä sulle kuuluu?
2: Joo, eritäpä. Tota <laughs> vielä vähän muutama viikko töitä ja sitten pääsee lomille, mutta aika lailla töitä ja ajoo että kesästä nautitaan. Oma piha löytyy myös ja Jaa, sekin on ollut huikea ja tuohon ei tarvitse kantaa. En ole kyllä raskaana. <tos> <tos> <tos>
1: Nykyään sitä iti <tos> ja voi olla raskaana, niin se on ihan, mm. ihan, ihan validi kysymys kuitenkin, olisi kaikille.
2: Kyllä tässä ja vähän hiki tosia. alkaa pintaan sellaista juttua heti alusta asti.
0: <tos> Kieltämättä, aika kuumaton tunnelmat, mutta hei Sampo, no mitä sulle?
3: Eikä tässä mitään sen kummallisen tuo. Hirveästi kaikkea hommaa koko ajan. Yhtäkään viikonloppu en ole ollut niin kotona toukokuun toisen viikonloppun jälkeen. Ja tuota, ensi viikonloppu nyt on ja sitten seuraava onkin sitten tuota, joskus syyskuun puolessa välissä. Niin tuota, aika paljon on kalenterissa merkintöjä ja joka päivälle kyllä joka hetkelle tekemistä. Tämmöistä. Ihan mukavaa.
0: En Joo, ole raskaa. Sehän kuulostaa... <laughs> Hyvä. Se olikin se seuraava kysymys, mutta, mutta mikäs sua pitää kiireisenä?
3: Mahdottomasti on, tuota, on synttäreitä ja häitä ja valmistujaisia ja rippijuhluja ja kesälomareissuja ja kisoja ja ää, sovittuja tapaamisia ja kurailla pännettisivun tekemistä ja kaiken näköistä töitäkin Oho. kaiken lisäksi.
0: Okei, no hei, sehän kuulosti ihan loistavalta, ja sieltä saat jotain pikkutipsiä tipahtaa valveutuneille kuul- kuuntelijoille, joten että, 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 hyvä, näin. Mm. hyvä näin.
1: Mites pop, mitä sulle kuuluu?
0: Kiitos. Oikein hyvää, oikein hyvää kuuluu, että pitkästä aikaa eilen niin hisseillä, ja meinas itse asiassa jäädä lähtemättä. Mulla oli ollut jotenkin aivan sikajumissa. Niin, niin, yläkroppa. Ja no henkää ainakin tietää tästä, mutta mä joskus silloin muinoin, otin sellaisen hölmön haasteen, että sata punnerusta päivässä, ja se loppui aikanaan sellaiseen rasvaimuun, mikä teki kuulostaa tosi loogiselta, <tos> mutta tota, nyt mä niin kuin sain taas kuningan siitä, että mä palaan siihen, ja mä palasin siihen viime viikolla, ja voi pojat, Mulla on aivan niin kuin yläkroppa pois pelistä. Mä ajattelin, että tuleekohan siitä laskemisesta mitään, mutta itse asiassa yllättävän hyvin meni, kun sai tuota. niin, niin miehen taas lämpöiseksi. Niin oli ihan sairaan kivaa. Niin, niin, mulla oli yksi viikko lomaa. Tuli tehty kaikkea sellaista, mitä ei normaalisti tee. Ja ajoa ehtinyt jonkin verran. Ja nyt taas vähän töissä, mutta en mä tiedä. Tosi jees. Ihan, ihan niin supersiisti.
2: Tuohon punnarusha challengeen liittyen vielä, niin Sä teit niitä aika pitkän aikaa. Kerkestä aika paljon tekee niitä punnerruksia.
0: No, toisille pitkää, toisille vähän, mutta kyllä mä niitä jonkin aikaa tein ennen kuin mä tajusin, että ei varmaan tässä ole mitään järkeä. Mutta nyt taas uudestaan.
2: <lacht> Jos nyt olisimme. Sen <lacht> enempää paljastamista. <lacht> no, en
0: mä tiedä, mitä paljastamista tässä nyt sinänsä on. Todennäköisesti kävi jossain Umarannalla ja katsoin, että pitäisi varmaan alkaa jotain tekee. Kyllä, ty tiedät. <lacht> Kun sitten muuta osaa, niin näillä eväillä. Joo, mutta hei, näillä eväillä mennään eteenpäin ja otetaanpa pikainen katsaus uutisrintamalle ennen kuin mennään sitten päivän varsinaiseen aiheeseen. Ja se, mitä viime viikonloppuna tapahtuu, niin ajettiin legendaarinen, miten mä nyt sanoisin, olisiko se vähän niin kuin Alamäki maraton kilpailu? Mega Megavalance, ja nimenomaan tuo Alpe d'Eysin osakilpailu. Mm, mä varmaan voisin väittää, että ei ole hirveän monta maastopyöräilijää, joka ei olisi nähnyt jotain videoklippiä tuolta kisasta. No, ootteko te nähnyt?
2: Juu, todellakin. Ja todellakin. Moneen kertaan on tullut mietittyä, että pitäisiköhän siellä joskus vielä käydä kattelemaan, mikä meininki. Hmm.
3: Siihen Jeep. just liittyy, että, että jos monet kuulu kuullut, osa on varmasti kuulu, niin varmaan yhtä moni on kyllä miettinytkin just sitä, että lähtisi käymään siellä itse. oa oh, se nyt mm.
0: Joo, siis sehän on, mä heitän nyt vähän ehkä lonkalta, mutta noin parikymmentä kilsaa pitkä kilpailu yhteislähdellä. Ja se lähtee yleensä sieltä lumirajan yläpuolelta, mm-hmm. eli alussa ajetaan pitkäänkin pätkää ihan niin kuin laskettelurinteitä pitkin ja sitten se muuttuu pikkuhiljaa kiviseksi ja täysin niin kuin niin, niin, kun on niin kuin alamäki pyöräilykset loppuun kohden, mutta siis kisan kesto on muistaakseni voittajilla siellä noin niin kuin 40 minuutin huudeella. Niin on ehkä yksi hurimmista kisoista, mitä mä tiedän. Ja tosiaan se ajettiin nyt viime viikon loppuna ja sen verran nyt voi sanoa, että sama voittaja kuin viime vuonna, Peter Stefan, toisena on tällainen kuin Moiniham Lajam ja kolmantena Proviere Oliver nimet ei ole sinänsä hirveän tuttuja, mutta tää on ollut sellainen kisa että täällä on ollut aika niin nimekkäitäkin voittajia aikaisemmin kuten esimerkiksi Remi Absalon Jeremy Clemens Damien Oton René Wildhaber, sieltä löytyy niin kovia kuskeja, niin mitä te olette mieltä tällaisesta kisasta ylipäätänsä, niin minkälainen kuski pitäisi olla, että pärjäisi Megava Ja
2: Jaa, aika paha kun ei ole vielä tullut siellä käytyä, mutta varmaan pitää olla sopivasti rämäpää ja kuntoa, ei välttisi ihan se kovimmista kovin DH laskia, vaan vähän enemmän sitten sinne enduron puolelle.
1: En mä tiedä, tarviiko se myös jonkinnäköistä semmoista, tai aika paljonkin varmaan pedisilmää, että sitten kun lähdetään se että niinku yhteislähtö, että et lähdetkö niinku hyökkää ihan täysillä, haluatko sä sinne niinku kärkeä, mm. mitä jos et pääse sinne, miten sä pelaat sitten, kun siellä niinku jengiä kaatuilee, siellä sun täällä ja näin, niin se myös vaatii sellaista niinku taktikointia varmaan jonkin verran.
0: Mm. Voisitteko te tosiaan... Niinku... Jos te lähtisitte, niin mitä te siinä niin kuin eniten murehtisitte, vai onko se vaan yhtä ilottelua?
2: Varmaan, että se olisi. Niin, heti ilottelun jälkeen, että kuka ajaa päälle ja mistä kohtaa, pääseekö sata <laughs> metriä pidemmälle, mutta sen jälkeen varmaan sitä ilottelua.
0: Mm. Jos kun katsoo niitä kypäräkamera-pätkiä, mitä tuolta siis on ihan järkyttävä määrä YouTubesta, niin, niin se, kun sä jonkun kärkikuskin, niin, niin on niin sehän näyttää ihan mukavalta, se lähtee sitten eturivistä ja siinä näkyy ehkä 5-10 tyyppiä vähän pyörii siellä täällä ja se on aika sellaista niin kuin sopuisaa ajamista, vaikka nyt siinä tuntuu, että koko ajan taistellaan niistä sijoista, mutta sitten kun sä katsot jonkun, joka lähtee vähän taaempaa, niin se on ihan älytöntä keilailua se homma, että niin just silleen niin Henkka sanoi, niin sieltä voi ihan koska tahansa joku tulla vasemmalta tai oikealta kylkeen niin kuin ihan surutta, ei, ei, ei edes tahallaan, vaan kun se lumi on vähän vaikea alusta tuollaisessa mm. ja noissa vauhdeissa, mm. et, et se mikä oli just aika jännä, niin tänä vuonnahan siellä järjestettiin joku tällainen nopeuskilpailukin vielä erikseen, ja muistaakseni siinä huippunopeudet taisi olla joku 98 kilsaa mm. uh, <laughs> tunnissa, se on paljon. Se on se on, se on aika paljon, ja tässä ei ole kyse kuitenkaan mistään sellaista spesiaali, tiedätkö, niin kuin, että olisi pyörät ja varusteet ja kaikki har, harjoiteltu sitä varten, vaan se on tällainen tuossa kyljessä, niin sanotusti. Mutta kun sä katsoit sitä reittiäsi kisassa, niin mun mielestä se on ihan sairaan raffin näköistä. Siinä, jos Joo. sä lumelta sivuun, niin se on sellaista niin päänkokoista kiveä mm. koko ajan.
1: Yep.
3: Kyllä se iso mm. huoli siellä varmaan se, Kaluston selviäminen ja sitä kautta sitten tota, itse myös ehjänä, mm. ehjänä pysyy. Mut mä luulisin, että siinä aika kovaa taktiikka Varmaan aika ehdoton taktiikka on se, että alussa pitää vaan olla niin perhanan nopea. maan mm. röyhkeä. Mä katso, niin ja röyhkeä. Just se pelisilmästä, että mm. pitää olla niinku kyllä sitä rämäpäisyyttä ja pelisilmää siinä, että et niinku ehkä ennemmin olettaa, että kyllä muut väistää, jos mä tuun täältä takaa. Päin mitään, se itse päästäisi mm. yhtä. Mm.
1: Mm. Mm. Ja, ja varmaan mä, mä veikkaan, että niin kuin, jos oot tottunut ajan lumeella, niin se olisi ollut ihan etu. Että sen verran, mitä itsekin oon reissannut mm. ja käynyt jossain vaikka Islannissa ajaa ja siellä tulee välillä niin kuin tulivuorilla lunta vastaan ja näin. Niin sitten jengi, ketkä ei ole ajanut lumeella aiemmin, niin nehän oli ihan sekaisin siellä. Että ei niin pyöräili ei eteen eikä taakse eikä sivulle, että sitten pitää niin taluttaa ja näin. Niin, niin tota... <köhön> En mä tiiä. Tää jengi nyt, ketä on mm. studiossa, niin eikö mä lähetä näyttämään, että miten lumeilla ajetaan.
0: on ottaa joku, joku laajavuori megavälänsä mm. ensiksi, vaikka. Siinäkin on siellä tekemistä. Laajava mutta, mutta siis, niin Mutta toi on niinku totta, mitä sanoitte just siinä, että... Niin, Siinä alussa on oltava ihan sikaskarppina, kun se alkuhan on periaatteessa aika leveä baanaa, varmaan ensimmäinen viisi minuuttia, mutta sitten se muuttuu koko ajan enemmän, enemmän se single ja enemmän singletrackiksi, ja sitten sä mietit, että mitä se vaatii oh, oh, se ohittaminen siellä singletrackillä, niin siellähän on ihan mahdoton päästä pois, koska ei kukaan anna tahallaan niin tietä, vaan sitten se ohitus pitää tapahtua niillä pienillä tieosuuksilla, mitä sieltä saattaa löytyä. Että et tavallaan niin kuin, siinä alussa, jos olet siellä perässä, niin se kisa on sitten siinä. Ja siellähän on muuten, paito the way, aika kovia ylämäkiosuuksia. Mm. Että jos katsoo tuosta tuloksia, vanhaa tuloksia, että Remi Absalon on voittanut, hän on siis Julian Absalonin veli, ja te- tietää, kuka on Julian Absalon, joka on siis voittanut äkseessä vaikka ja mitä, niin tavallaan konetta pitää löytyä, että se ei riitä, että sä oot kova alamäessä, vaan sun pitää olla myös kova polkemaan sitä pyörää. Tänä vuonna oli sellainen pitkä lumiosuus, niin kuin ihan flatti, niin se lumi on niin pehmeitä, että kaikki joutui juokseeseen. Niin siinäkin jalalla saatiin tehtyä aika isoja eroja, että monipuolinen kisa ja vaatii kyllä mun mielestä ihan älytöntä fysiikkaa ja myös kaluston kestävyyttä, että kyllä siinä siinä niin kuin kalusto on, en ja tiedä, mitään kovempaa rääkkiä kalustolle kuin toi. Mutta ehkä toi on Yksi sellainen bucket listin juttu, vai mm-hmm. mitä mieltä? Todellakin. Kyllä.
1: Olisi tuo hieno kokemus.
0: Hmm. Suomalaisia jonkin verran on käynyt kyllä noissa kisoissa aikaisemminkin, että ei ole mitenkään ihan, ihan niin kuin ennenkuulumatonta. Mutta...
3: Onko meillä käynyt siellä suomisarjasta tuttuja, ne Suomen kisaa kärjestä
0: tuttuja nimiä? Joita vuosia sitten ainakin toi Pusa Juho oli siellä.
2: Olikohan Juhani Kettunen käynyt siellä joskus back in the days?
0: Joo. Mm. Ja tietenkin enduro järjestäjä Sauli Järppet on muistaakseni käynyt kanssa mm. siellä. Ja on siellä noita käynyt varmaan kymmenkunta tyyppiä heittämällä, että kyllä niitä löytyy. Mutta hieno kokemus, olisi kyllä ihan salettiin. Mm-hmm. Mutta joo, paketlististä ja hienosta kokemusta puheen ollen, niin siirrytäänpä päivän agendaan. Ja pysytään kilpailurintamalla ja aletaan puhuu tästä eräänlaisesta varmasti unelmien kilpailusta, ainakin jonkun mielestä. Ja todennäköisesti kahden herran mielestä, jotka on meillä täällä vieraana, eli, eli henka ja Sampon mielestä. Te olitte ajamassa tuossa, muistaakseni touko-kesäkuun vaihteessa, kisa nimeltä Trans Madeira. Millainen kisa on kyseessä?
2: Mm. No jos mä lunttaan täältä vähän muistini jatkoksi, niin tosiaan touko-kesäkuun vaihteessa oltiin Madeiralla. Meitä oli iso köyri siellä yhdeksän henkeä. Sekin on yksi tarina, miten niin paljon porukkaa lähti mukaan, mutta tuommoinen viisipäiväinen etappikisa pääosin Alamäkeen yli 200 kilsaa yhteensä matkaa ja Erikoisuutena on vielä ehkä tämä majotutaan teltoissa, eli kisajärjestäjä kuljettaa kamppeita sillä väliku kun kisailijat on siellä radoilla. Ja Sampo voi jatkaa, mitä kaikkea tästä ei puuttumaan.
3: Tota, tuossa on hyvä summaus noista, noista niin kuin peruspekseistä, mitä on, mutta sitten niin kuin taustalle ehkä just, että siihen, siihen kuuluu sen telttamajoituksen lisäksi myös täys ylläpito. Siinä silleen, että on, on safkat ja pyöräpesupaikat ja on tarjolla ev stason mekaanikkoa, jossa ei ole väärässä ollut tästä tasosta. Ää, toki maksaa lisää. Hierontapalvelut on siinä varsin kohtuulliseen hintaan. Ää, tota, saatavilla kuljetukset, mitä tarvii. on, on niinku ihan tosi kokonaisvaltainen paketti.
0: Mm. Aivan. Eli toisaan piti oma takapuoli saada raahattua sinne Madeeralle, niin sitten pääs kisajärjestäjien hellää huomaa ja homma toimi.
2: Ja oma pyörä ja omat varusteet. Ei ja. ollut pakollista. Se...
3: <laughs> Ei ollut pakollista olla omaa pyörää eikä omia varusteita, jos katsotaan italialaisen Giacomo on suoritusta tänä vuonna, ajoko toiseksi vai kolmanneksi. Juu, no se oli vähän spesiaalikeissi. Eri, siis kova italialainen ajaaja tuota, joo kolmanneksi ajoi, ajoi miesten sarjassa ja taisi olla overallissa myöskin, jos on aivan väärin muista, niin kolmannella sijalla. Uh, tota, siltä jäi pyörä ja kaikki kamat uh, jonnekin limpoon lentoasemien välille. Olisiko Milanosta lentänyt Madeiralle ja tota, ää, lainapyörä, lainakamoja järjestäjiltä, muilta kilpailijoilta, mm. ää, niillä, niillä paino menemään. Että ei tarvi sitä omaa pyörää ja kamojakaan, jos on tarpeeksi vaan tota, tarpeeksi, äh, omistautunut.
0: No, ilmeisesti. Hei, mistä tämä idea lähti? Miten te... Pongasit on kisa, miksi te menitte sinne?
2: Meillähän tämä paikallinen supertähti Leo Kokkonen on käynyt siellä ajaa useampana vuotena ja kourimassa niitä palkintoja sieltä ja sitten tietysti ohimennen kuuluu, että aika siisti reissu on ollut joka kerta. Ja mä muistan itse kun näin paikissa uutisia tuosta transmadeerasta, että hitto, mikäs homma ja paljonko maksaa ja milloin tätä menee, että mä haluan ajaa joskus tällaisen. No, sitten viime vuonna tuli se vuosi, kun nyt, nyt sinne on lähettävä. Aika on järjestyttävä ja raha on järjestyttävä. Sitten kai siitä alettiin huutelee ja sitten siihen innostui moni muukin lähtemään mukaan.
1: Missä vaiheessa vuotta te päätitte, että hei nyt lähetään? Oliko tämä silleen, niin kuin, tai varmaan on mikään last minute, että tuommoisen voi päättää, että lähetäänpä tonne Kuinka paljon etukäteen te päätitte?
2: Ilmoittautuminen siihen taisi olla lokakuussa ja mulle se oli ehkä elokuun tienoilla selvää, että jos vaan pääsen sisään, niin sitten kyllä painan nappia ja laitan rahat menemään.
3: Joo, mä en ihan varmaksi muista, että mikä oli se niin nyt tätäkin saavartettu aika jänne siinä, että milloin on päätöksen tehnyt. Tuntuu, että ei siinä ihan älyttömästi ollut aikaa välissä välissä, mutta tota, mullahan oli itse asiassa osallistuminen sinne kesälle 2020. Se oli niin kuin työn merkeissä silloin. Ja tota, mutta se koronan takia toki peruuntui siitä. siitä sitten, periaatteessa ensimmäinen päätös on tehty silloin lähteen, mutta nykyisin on, on iloinen, että lähin nyt enkä silloin. Varmasti paljon parempi, parempi tota, lopputulos.
0: Mm. Onko tämä ihan niin kuin sellainen totinen kilpailu? Tuleeko tuonne ajaa sijoituksista, ajaa täysiä vai onko tuo enemmän niin reisukokemus, kokonaisvaltainen kokemus?
2: Kyllä semmoista oli aika sellainen kokonaisvaltainen kokemus pikemminkin kuin sellainen vakava mielinen kisa. Ja, ja tota, hyvin erilainen kokemus myös kuin mitä vaikka suomien skakisat kisat on. En missä EVSissä vielä käynyt saati siellä megavalanssassa, mm. mutta tosta teki tosiaan aika erilaisen se kaikki majoitusjärjestely ja ö, ylläpito ja se, että tosiaankin jäettiin sokkona ihan joka ikinen EK.
0: Mm. Aivan. Hei, eikö tällaisia kisoja ole vähän niin kuin muuallakin vastaavia?
3: Kyllä, joo. Tän, on toi Transseera sitten on, eikö Andes Pacifico kans vastaavan Joo. formaatin kisaa. Sitten on toi, onko se ihan nimeltä Trans-British Columbia ehkä, mutta siellä ainakin oleva vastaava kisa. Mutta niistä on aika vaikea löytää mitään vastaavanlaista matskua, mitä olen on koittanut katsoa. Tai ei, ei, niinku, ei ihan samalla skaalalla tunnu olevan niissä toi meininkin mitä, mm. mitä tuolla trans
0: Madderalla. Niin, onko toi välissä vähän tuntuu, että noi on sellaisia kisoja, mihinkä mm, on aika vaikea päästä, On tuntuu, että sellainen hyvin rajattu jengi ja sellainen vähän niin kuin sitten tavallaan se sellainen oma sisäpiiri sitten, että se välttämättä se tiedotus ulospäin ei aina ole mitään ihan hirveän isoa, että jos tulee mieleen joku No, no trans oli aikana sellainen kisamista, mikä oli varmaan jotenkin ehkä verrattavissa vähän tähän trans mutta sitäkään ei käytännössä tällä hetkellä ajeta, että nyt joku heidän vastaava kisa kyllä just itse asiassa taisi pari päivää sitten, mutta se oli eri nimellä nyt. Mutta ehkä joo, vähän sellainen olo, että, että vaikka noita on, niin niistä ei välttämättä tule sitä matskuu ihan someen ihan samalla, lailla, samalla niin panostuksella, mitä ehkä niin trans esimerkiksi. Mutta tota, mut siitä mukaan pääsystä, niin, niin siitä tavallaan se jää vähän kiinnostamaan, että onko tämä helppo päästä mukaan? Mitä se vaatii, että se pääset ylipäätään osallistumaan tuollaiseen kisaan?
1: Ja paljon siellä on osanottajia?
2: Osanottajia oli 140 kaiken kaikkiaan ja siinä oli naiset ja miehet. Ei mun mielestä ollut muita sarjoja. Ei ollut esim. harteilsarjaa. sarjaa Ei ollut, joo. joo.
3: Useampia, ikä, use, useampia ikäluokkasarjoja oli. Joo.
2: joo. Ja osallistuma pääsi arvalla, mutta meillä oli sitten mahdollisuus lähteä isommalla köyrillä, niin saatiin kai vähän niin kuin takuupaikat sieltä.
0: Jep. Okei. Okay. Eli toisin sanoen sinne ei pääse ihan pelkästään rahalla, vaan tarvit. Lähden niin kuarpa onneenkin, vai kuinka se menee? Se, se siis kyllä, siinä
3: pitää olla nopea. Nämä mm. 140 paikkaa taitaa vahtaa aika nopsaa. Jos en ihan väärin kattelun tai muista noista tiedotuksista, mitä oli ennen sitä kisaa lähtöä, niin sillä saattoi olla, että siellä olisi ollut vielä jotain paikkoja saatavilla niin kuin myöhäs, myöhäs ilmoittautumiseen, että olisi ollut peruuntumiseen. Voi olla, että muistan ihan väärin niistä.
2: Joo, kyllä niitä oli munkin mielestä kaksi, kolme semmoista että viimeisen kahden viikon aikana, että jos olet valmis lähteä heti, niin sieltä on paikka vapaat. Ilmeisesti joku loukkaantuu, joku sairastuu Jep. tuommoista määrästä kuskea kuitenkin, niin vapautuu paikkoja. Jep. Mm.
0: No, toi kuulostaa tavallaan sille jännältä, että, että se on niin suosittu, että niistä tavallaan taistellaan niistä osallistumisoikeuksista, niin Miksi se on teidän mielestä niin? Minkä takia se on niin suosittu, että tämä menee arpaajaisiksi, että sä mukaan?
2: No ainakin toi markkinointipuoli ja tiedotuspuoli ja kaikki sellainen on ollut ihan todella laadukasta ja nyt tietysti vielä tuon tapahtuman kokeneena, niin kyllä siellä kaikki järjestelyt toimivat tosi hyvin ja aikataulut piti pääosin tosi hyvin ja missään ei tullut sellaisia niin mitään isoja ongelmia, Yep. Sitten se on varmaan se kokonaisuus, ja tota kisaa on järjestetty nyt viitenä, kuutena vuotena, en muista ihan tarkalleen, niin ehkä siitä on sitten kokeneempien kuskien saralla, jotka siellä on käynyt, niin levinnyt sana, Et jos haluaa lähteä tuommoiseen hyvin järjestettyä toimivaan kisaa ja upeita baanoja, niin tällaista on tarjolla.
3: Kyllä, siellä on kuitenkin käynyt noita niin kuin, some-tasolla hyvin paljon seurattuja hyvää matskua tekeviä tuota. Ajaajia, Parellia niin ja Matt Jonesia ja muita, muita, jotka omaan skouppiin osuu, niin tota, ää, niiden kautta varmasti myös paljon löytää sinne. Se on hyvää näkyvyyttä.
0: Hmm. No mitä, te, mitä toi niinku ra- rajoitettu osallistujamäärä, eli sanotte, että 140, niin onko se silleen, että sitä ei ole mahdollista kasvattaa, jotta tavalla tapahtuman luonne säilyy?
2: Kyllä sitä varmaan voisi muutamalla kymmenellä kasvattaa, mutta se vaatisi sitten ehkä niiltä järjestäjiltä hirmu paljon enemmän no eforttia, että et ne ö, yöpymispaikat ja ne ruokailupaikat ja kaikki sellaiset ne pitäisi olla paljon isompia ja sitten ei voisi käyttää enää samankokoisia telttoja, ei voisi olla niillä samoilla alueilla sitten jos tulee sumaa johonkin lähtöpaikalle, että kun odotellaan ek ja siellä joudutaan säätämään lippusiimoja tai siellä on eläimiä rada, radalla, niin, niin tota, silloin... kuin himoa Henkka. <laughs> <laughs> niin, tota, ehkä, ehkä niiden sellaisten pitkien sumien välttämiseksi, niin sitten se ei pääse paisumaan. Mm. No, ongelma
1: Eikö siellä ole niin kaksi kertaa vuoteen? Onko siellä niin summer edition ja niin syksyllä toinen? Että, se on nyt vain niin kaksi kertaa. Niin, onko sitten tapaa saada niin vuodessa enemmän kävijöitä sinne, että siitä on tullut niin suosittu, että ei yhteen tapahtumaan voi ottaa enempää jengiä? Mut mm. sit, ja onko jompikumpi näistä nyt se niin pääjuttu? Et kummassa on parempi meininki alkukesä vai syksyllä?
3: Tämähän on se originaali tämä kesä. Että toi tosiaan tuli viime vuonna tuo syyskisa uutena, ja tota, huhujen mukaan sitä ei enää järjestetä jatkossa sitä syys- syysmallia. Okay. Tänään syksynä tulee olemaan vielä, mutta en sitten miten ensi vuonna. Olisi olis siistiä, jos olisi ensi vuonna. Silloin varaisin siihen, <köhön> siihen kyllä itse jo suoraan paikan, kun vaan myynti aukee. Tuo kesäkuun alkuun omiin kaikkiin perine aikatauluihin liittyen, niin se on tosi ikävä järjestää siinä mielessä, että sitten sit jää tosi monta muuta asiaa käymättä, mitkä tyypillisesti on ollut maassa kalenterissa, eikä tietenkään mitään ikinä koskaan halun missata.
2: Mm. Ja, ja oli tuossa oli tossa se aspekti jotenkin, että vaikka toi oli viisipäiväinen tapahtuma vaan, eräällä tapaa vaan, niin musta mm. tuntuu, että koko mun kevät meni vähän siinä sellaisessa, että Joo. nyt lähdetään transmadeiralle että halusi harjoitella sitä varten. Sitten oli valmistautuminen, että vähän lomaa etukäteen ja sitten sinne lentäminen, että voit vähän harjoitella ja tottua siihen jyrkkää pitkään mäkeen. Sitten on se kisa ja ei siitä palaudukaan ihan kahdessa päivässä, niin Voi. tuntuu, että kesäkuun puoliväli tuli heti sieltä maaliskuun jälkeen tosi nopeasti. Kyllä. Miten se muuten Henkka harjoittelit? Toi? No se oli talvella, se oli swiftia, pitkiä sessioita ja sitten heti kun lumet suli, et pääsi mäkeen, niin sitten vaajaan mäki pyörällä, et just niinku käytiin pyörimässä, niin. niin yrittää vaan saada laskumetrejä, et ei, ei niin kuin erityisesti mitään yksittäisiä kohtia, vaan et ylipäänsä on vaan tosi paljon, niin paljon mahdollista alamäkiä joku mahdollista.
3: Paljos me Sähkö... laskettiin silloin yhden kerran, kun noustiin huoltotietä ylöspäin, että montako nousua me otettu manuaalisesti huoltotietä
2: ylöspäin? Siinä jossakin toukokuun, tai siis kaikki metrit tuli siis huhtikuun ja toukokuun välillä, ja se oli joku 60 nousu eli Juu. 6000 vertikaalia. Mm.
0: Niin, eli siellä kisassakin joutui nousemaan, että se ei ollut pelkästään niin sutle Todellakin, kyllä siellä niin kuin sai, sai ylämäkeäkin. <laughs>
2: <laughs> <laughs> Joo,
0: eli... no paljonko siellä ajatteista ylämäkeä?
2: Öö, Olisiko se ollut seit? tämän tuhatta vertikaalia. Eli just, just kun sanoin, että kun kotona harjoitteli tolleen neljässä kymmenessä päivässä sen 6000 vertikaalia ylöspäin, niin tuolla tuli sitten viidessä päivässä 7000 vertikaalia ylöspäin.
1: Se on aika paljon.
2: Se on ihan hitosti.
1: Mm. Mä, tähän, <laughs> se, asti, se... tähän asti, kun kuuntelin, niin mä olisin, että tämä kuulostaa tosi hyvälle. <laughs> <laughs> Nyt mä en enää ihan niin varma.
3: <laughs> sen, tota, se oli... Mitä tulee vielä tuohon väkimäärään ja siihen, että pystyisikö ottaa lisää jengi, niin ensimmäinen päivä taisi kestää kahdeksan ja puoli tuntia kokonaisuutena. Joo. Ja sitten seikkailupäivä oli vielä pidempi. Ja... seikkailupäivänä en tullut viimeisten joukossa maaliin. Ekana päivänä taisi olla aika loppupäässä, joka tuli maaliin, kun sinne jää vähän retkeilemaan välillä, katselee ja muuta. Tota, niin se aikataulutus voisi olla aika haaste siinä, jos, jos enemmän olisi jengiä vielä. Ja Jep. silloin ekana päivänä otettiin kyllä jo heti niin luulot pois siinä siirtymän polkemisessa. <tos> <tos> ensi, ensi oli niin se yksi semmoinen Selkeästi niin kuin raskaampi pätkä, jolla, jossa niin kuin ekaa kertaa ikinä itse kun olen ulkomailla ajanut, niin käet väsy, alkoi jalat vähän väsymään, siitä on mulla Instassakin se koko pätkä. Taitaa olla katoottavissa. Ää, hyvä tämmöinen välispiikki-shamppi at Instagram. Ja tota, <laughs> niin, niin. Sen jälkeen lähettiin nousemaan, olisiko se ollut vitos EK, mikä ajettiin?
2: vito öö, jälkeen lähdettiin nousemaan. Joo, Joo. Joo mulla ja on tässä sit... tämä esite siitä, niin vähän tsekkailen, että pysytään Joo. oikeassa lukemissa.
3: Joo, sen jälkeen lähdettiin nousemaan, vaikka asfalttiin noustiinkin, noustiin kyllä ihan piruusti kokonaisen
2: mm-hmm.
3: Machiko-kylän läpi ja tuon ylös. Ja sit siellä oli jossain se loppupäässä vasta se eväst, eväst alkoi sille päivälle. Se oli, se oli kyllä se oli raju. Paljonhan sinä asparttiikin noustiin hissukseen, niin minä varmaan tunti puolta sitä etsiin
2: Niin pelkästään, ja toi oli jo sen jälkeen, kun oltiin ajattu neljä tuntia sitä päin. Niin,
0: niin. Pitääkö olla siis ihan hyös kunnos, että sä voit ylipäätään osallistua tuonne?
2: Ei sitä haittaa Ei sitä haittaa ole.
0: No voiko sinne lähteä kuka vaan? Vai onko se niin vaan re- to- tosiasia realiteettiä, että ei kannata lähteä, jos et jaksaa ja puolitoista tuntia ylämäkeä. ja sitten sen jälkeen täysillä levottomia alamäkeen.
2: Pitäisikö tässä kohtaa puhua harjoittelumääristä? Meillähän Joo. oli siellä tällainen legendaarinen kuopiolainen herrasmies kun Simo Heskelinen. ja siellä ei tainnut olla talvella harjoitus tai ollenkaan. Ja Simo veti sinne. Kyllä.
0: jostain ja nimi, nimi, nimi on tullut jonkun tällaisen hurjapää sanan <tos> yhteydessä. <tos> en tiedä. <tos> Ilmeisesti sama tyyppi.
3: Joo, tuntomerkit pitää paikkansa.
1: Kun te näitte ne niin kartat ja se, niin se henkalainen esite, missä kerrotaan ilmeisesti, että minkälaisia päiviä on luvassa, niin tuliko missään kohtaa semmoinen, niin kuin, niin kuin, et, semmoinen epäilys, että ei hittoa, että mä en pysty tähän, tai tuliko kisa aikana sitä, että ei hitto, me en pysty tähän, vai onko se sitten, että kun sä oot siellä, niin sä pystyt ihan mihin vaan, kun sä vaan niin paneutut siihen asiaan. Oliko epätoivo hetkiä ennen, ennen saa kisaa aikana?
2: No mä oon ajanut jonkin verran paljon noita pelkästään numeroita ja on sellainen tuntuma siihen, että mitä tarkoittaa vaikka mäkipyörällä polkea tuhat metriä ylöspäin tai 1500 metriä ylöspäin. Ja mä sitä yritin vähän täällä kun käytiin porukassa ajaa, että hei, ootteko muuten miettinyt, että jos siellä on tämän verran vertikaaliin, niin se tarkoittaa näin ja näin, mutta sitä miestä. Ja sit siinä oli vähän, että mm, joo, joo, vähän kuulostaa aika paljolta, mutta pitääköhän tuo paikkaansa ehkä. Niin, ei ne nyt pelästyttänyt, mutta kyllä mietityttiin, että hän siellä kunta riittää, ja ainakin niistä pelkästään numeroista sain tosi hyvin ite osviittaa siitä, että minkä verran ottaa vettä mukaan ja safkaa mukaan, ja mm minkä tason tai kuinka haastava kisa tuosta on tulossa.
1: Mm-hmm. Ja sitten kiinnostaa kauhean paljon se, kun Sampo sanoi äsken maagisen sana evästä, niin sitten tämmöinen kysymys tähän väliin, että oliko hyvät eväät?
2: Mitäs <tos> Henkka? Henkka? oli aika nälkänen, mutta Sampo taisi nauttia, ja koko muukin seurue taisi nauttia. Mua kiukutti aika monessa kohtaa, kun oli liian vähän evästä. <tos> Mutta kerropa Sampo, sinä, ehkä sellainen normaalimpi mielipite. Tota, äh,
3: siis mun mielestä ruokaa oli tarpeeksi ja evästä oli tarjolla tarpeeksi. Et, et se paketti oli aika standardi joka päivälle. Aamupala oli aika sama, samanlainen, hyvin kattava. Sitten oli se, se tota keskenpäivä oleva, oleva tota evästauko, johon oli, kuului muutama erilaista sänkkäriä ja hedelmiä ja Noita pähkinöitä ja kaikkia make- makeisia ihan oli oli kaikkee leivonnaisen maistukyliä. Sitten tota, karkkeja, radaria, erilaisia noita, niin kun, no vettä ja jotain elektrolyttijuomia. Tota, ja sitten iltasafkat oli, niin ne aina vaihteli vähän päivittäin, mutta mut oli niin jokin. jokin tavallaan niin pääainesosaa oli siihen höysteitä, että oli niin kuin kaikkea tota, ää, tonnikalaan, tuoren tonnikalaan ja kanasettien väliltä. Mm. Ja tota, ää, siis se, se, se niin kuin huomasi sen rasituksen varmaankin, siitä se varmaan johtui aika nopeasti, ehkä jo kolmantena päivänä, että ruoka haluiteessa ainakin mulla ja aika monella muullakin kuulopuheiden perusteella, niin alkoi katoamaan silleen, että tietysti on kuluttanut tosi tosi paljon. Väkisihän siinä kuluttaa ihan jos on, on mm. tota, 10 tuntia liikkeessä tai, tai edes seitsemän tuntia päivässä liikenteessä. Kyllähän siinä kuluttaa sitä määrää ihan vaikea syyä. Niin, tota... Piti syödä sitä aika väkisinkin välillä, mutta onneksi Safka oli hyvää tämmöiselle ihmiselle, joka tykkää vähän kaikesta.
1: Mm. Eli, eli eväiden takia voi sinne lähteä.
2: Joo. Mm. Ja sitten jos on
1: Henkka, niin ottaa vaan lisää vähän eväistä mukaan. Mä oon nähnyt Henkan näkökkiukin ja mä en halu enää todistaa sitä <tos>
2: Joo, mä sitten päädyin, mä ihmettelin, että kun jätkät pärjää niin vähällä, niin sitten tiesin kantaa paljon enemmän ruokaa, myöskin kun ekan päivän jälkeen selvisi, että ne snackit on aika pieniä, jos on kova ruokahalu. Ja sitten mä söin yleensä kaksi iltapalaa, että mä kävin heti ajoin jälkeen syömässä siellä jossain ja menin sitten tuolle dinnerille. Ja, ja tota se auttoi meikäläiselle. O, olin kyllä ihmeissäni siitä, että, että miten ruokahalu voi kadota, kun kulutusta, mutta niin kai siinä käy.
3: Joo. Se, tota, mäkin aloin tekemään sitä loppupäästä sitten silleen, että et, oli kolmos, eikö kakkospäivä, mulla taisi olla ihan joo kakkospäivä oli ihan hiton perseestä se niinku, fiilis ajoin jälkeen, kun oli energiat vähissä ja sitten olin vähän se siellä siellä sitten innostuksessa, niin tota, mutta aloin tekemään sitä sen jälkeen heti, että kävin niinku, ensi syömässä, kun auke se Ilta palaa safka ja sitten jonkun aikaa paussia ja sitten taas uudestaan syömään. että mm-hmm. sitten niinku. Sit se meni vähän helpommalle.
0: Jep. Hei. Pitikö siellä siis kantaa itse ruut mukana? Mulla tuli vähän nyt niinku, jäi vähän silleen epäselväksi. Ilmeisesti siellä oli jotain tällaisia tota, eväspisteitä, mutta selvisikö siellä ilman reppua vai oliko se sellainen kisa, missä mentiin
2: reppuselässä? No siis... No, mä kannoin ehkä enemmän sitä safkaa, että mulla oli neljä patukkaa ja neljä geeliä, ja ne aika lailla meni siinä päivän mittaan. Ja sitten hmm. ekana päivänä ei ollut kuin ehkä just yksi patukka, yksi keeli, kun oli just ajatus, että oikein täällä on snäkkipisteitä ja tuolta voi täydentää. Mutta se ei sitten tosiaankaan riittänyt. Sen lisäksi sitten, että ei ollut sitä safkaa siellä. No aam- aamulla ja illalla kyllä pysty syömään ihan niin paljon kuin haluaa. Mutta sitten, yeah. sitten o, tuntuu, että no jos kuvitellaan, että kulutat 4-5 tuhatta 000 päivässä ja sitten syöt kaksi isoa ateriaa päivässä aamu- ja iltapala, niin siihen on aika paljon paikattavaa. Ja sitten ei mm. siellä, kun suoritusta, niin ei siellä niinku niitä, ei, ei hot sitä vetää vatsaa täyteen kuitenkaan. Niin. Mm. Oli, siis, oli siis sekä tarjoilu, että sitten jotta saat vaan energiaa lisää, niin sitten piti kantaa jonkin verran. Tällaista nopeampaa ruokaa mukana. Kyllä.
0: Mutta siis se kävi harvansa selväksi, että kiipeämistä oli aika paljon. Mutta miten sitten se alaspäin meneminen? Kuinka vaativia reitit oli? Jos jompikumpi pitäisi sitten että siellä ehtii sokkona, eli toisaalta, että te ette ole tutustunut niihin reitteihin, niin miten niinku vaativuudelta te arvioisitte? Voi, pitääkö olla? kova kuski, jotta pärjääsi niissä alameissa? Tota, määrittele pärjää. <hysy> no, just kun mä tuon sanoin, niin mä tajusin, että varmaan alaspäin pääsee kuka tahansa, jos menee tarpeeksi hiljaa, <hysy> mutta tota, lähtökohtaisesti mitä otte mieltä, niin vaikka Suomen endurokisoihin verrattajen, niin oliko reitit haastavia?
2: Kyllä se vauhti teki siellä asioista vaikeita, jos joku teki, eli mitä kovempaa menee, sen nopeammin asiat tulee silmille ja sun pitää pystyä reagoimaan niihin nopeammin. Mutta sitten jos pudotti vauhtia, niin sitten ajaminen olikin aika paljon helpompaa. Et, sanoisin, että Suomien ska on vaikeampaa, koska asiat tulee niin paljon enemmän silmille. Niissä on mitään sellaista. Suurimmassa osassa Suomien ratoi ei ole sellaista flouta. Tuolla tuntuu, että kaikki on flouta, vaikka on teknisemmällä radalla, niin siltikin mm. se tuntuu, että siellä on sellainen hyvä rytmi siihen ajamiseen. Niin. Tavallaan ei ollut vaikeita, mutta oli jyrkkää ja oli paikkoja, missä et voi jarrulla pysähtyä ja vaikka menit sokkona, niin silti pystyi tosi hyvin luottaa siihen, että no sieltä ei tule mikään niin horror show vastaan.
3: Siitä, siis jos, jos luki niitä pinkkejä, pinkkejä merkintöjä, niin sitten ei tullut horror showta vastaan yllättä. Siellä oli tosi hyvin laitettu niin kuin reiteille, reiteille tota, merkinnät siitä, että jos on tulossa jotain vähän rajumpaa vastaan, että ne oli ennen, ennen rajumpia paikkoja oli merkattu pinkillä maalilla maahan jollekin matkalle niin tota,
2: settejä. Joo, ja ne oli kyllä hyvinkin aiheellisia monessa kohtaa. Oli, oli todellakin. Mm-hmm.
0: Miltä se tultu ajaa sokkona? Oliko se mukavaa?
2: Mä olin oli aivan suurin vaassa aikaa sitä sokkona ajamisesta, mutta kyllä se sitten alkoi selkeästi loppuun kohden paremmin ja paremmin luonnistua. Et mulla oli tosi paljon vaikeuksia nukkuu siinä telttamajoituksessa niin sitten tuntui, että sellainen hereillä oleminen ja ihan sellainen uudenmaaston kohtaaminen oli tosi hankalaa, vaikka sitten oli kyllä luotto, että ne no, olemme ennenkin pyörällä ja pyörä toimii hienosti ja tällä mm. tavalla. Mm. Mä tykkäsin siitä se oli,
3: oli se osa totta sokkona ja en kokenut sitä semmoisena minkäänlaisena niin
2: mitenkään negatiivisena asiana todellakaan. Joo, kyllä siitä mulle loppujen lopuksi jäi kyllä sellainen fiilis, että olisi oikeastaan aika paljon siistimpää, jos Suomen enska ajattaisi myös sokkona. Kun silloin kun pääset, no nyt mennään ehkä vähän Suomen kommentoimiseen, mm. mutta että jos on tosi lyhyitä ratoja, sä pääset opit- opettelemaan joka ikisen kiveä ja juuren, niin sä ajat siellä tosi eri tavalla kuin että sä kohtaisit ne asiat ekaa kertaa.
0: Mm. Mä oon kanssa fiilistänyt tota sokkohommaa aika paljon ja mun mielestä niin nimenomaan se, että sä päästää sokkana. Ne reissut kun on ollut jossain etelässä ajamassa ja sä päästää jotain uutta polkua, niin mun mielestä se eka kertaan aina kaikista makee. ja varsinkin se, että jos sä pääset sellaiseen flowhun sieltä, että sä uskallat niin tiputtaa ja vähän kovempaa ja sä saat pidettyä sen katseen siellä tarpeeksi eessä niin sellaisessa tilanteessa just onnistumiset, niin ne ainakin antaa mulle tosi iso että, kyllä näin, tuli, joo, voin kyllä, kuvitella, että on hauskaa.
3: Kyllä siellä tuli semmoisia niin itsensä ylittämisiä ja niistä seuranneita mahtavia riemun tunteita, niin tota, just siitä, että, että kun oppi lukemaan maastoa ja luottaa, miten Henkka sanoikin tuossa luottaa, että sieltä ei mitään horrori ja, ja sitten niin alkoi löytämään sen sen tota, luoton siihen maaperään, mikä myös oli yksi aika jännittävä aspekti, oli kyllä se niin kuin liukkaus, mikä välillä sieltä puski läpi, ja tota, se oli ihan holtitonta. Mutta mut sitten kun, sit, kun siellä alkoi olla jotain, niin oli pari pätkää, jotka oli niin kuin vähän paikaparka henkisiä jopa, että, että siellä oli ihan tehty hyppyriä muuta, niin niissä varsinkin semmoinen sokkona hyppely, mikä itselle on aika, aika jännittävää aina, niin tota, niissä tuli koettua hyviä itsensä ylittämisiä.
2: Mm. Joo, täysin samaa mieltä ja tuota on kommentoitava sen verran, että tosiaan tällainen Madeira Ice, sitä löytyi sieltä paljon, Ki, sellaista aika kiiltävää, punertavaa savea, hardbackiä, siinä ei kyllä pitänyt yhtään mikään, ja jos oli yhtään mitään kosteutta pinnassa satanut, mitä esimerkiksi tuolla oli kaksi kaksi-kolme päivää, niin se oli aivan kuin olisi jäärän ja ajanut. Että ihan kumi kumini, niin ei mitään pitoa. Se oli ihan,
0: ihan Tuliko siinä mitään sellaisia pelonsekaisia tunteita missään vaiheessa, kun ei tiennyt tavallaan, mitä sieltä edes tulee?
2: Aluksi jo itsellä ainakin, mutta sitten tosiaan kuin aika nopeasti oppii, että millaisia ne reitit on tai miten ne on reititetty, että ei ole sellaisia, ei tule niinku aivan vasten kasvoja, mitään sellaisia typeryyksiä, 90 mutkia, mi- mihin me ehkä täällä ollaan totuttu, niin pystyit vaan laskeen menemään ja sitten tosiaan, jos tuli selkeästi teknisesti vaativampia kohtiin, niin ne, siellä oli lätkiä, merkkejä, että hei, nyt kannattaa olla astetta tarkempana vielä, niin toimi radat tosi hyvin, kun pääsi siitä alusta kiinni, siitä jännityksestä, että nyt saadaan sokkuna. Kyllä.
1: Toi on varmasti semmoinen taito, mikä, mikä niinku kehittyy vaan silleen, että ajaa kovaa sokkona ja osallistuu kisoihin, missä ajetaan sokkona. Et jos aina, aina on tottunut mm. siihen, että käy peksaamassa paikat etukäteen, niin se, ei, et se, se on niinku taito itsessään.
3: Mm, kyllä.
2: Kaaduitko mm. Henkka monesti äh, niin silleen Madeira Mähän en kaatunut koko reissulla kertaakaan, että se oli sitä tuttua safety-ajamista. Etkö? Eh. Oikeesti. Hito on kova. No mutta kyllähän se näkyy siellä tuloksistakin sitten, että tämä on aika rauhallisesti.
3: Ihan kaikille kuulijoille tiedoksi se on kyllä todella kova suoritus. Henkaha ei aja oikeasti kyllä hiljaa. Niin, tota, Jep ei todellakaan. Ne todellakaan. Toi, toi on kyllä hyvä saavutus. Toi on ihan niin kuin sellainen, että siitä voisi, voisi antaa jonkun tota erillispalkinnon siellä viimeisen päivän palkintojen ja kotilaisuudessa kyllä.
1: Mä oon kattonut jotain Madeira-pätkiä, jota on Jono Jones kuvannut silloin, kun hän on osallistunut sinne. Musta tuntuu, että se on niin kuin enemmän kylellään siellä, kun mitä niin pyörä kulkee. Sitä Flote mainitsitte, mutta sieltä ei välttämättä niin Jono Maskusta sitä ole löytynyt, mutta <laughs> ilmeisesti niitä ratoja voi ajaa myös kaatumatta.
3: Ky- Kaatuko se- siel-
1: kaatun, Sampo paljon sitten?
3: Kyllä mä kaatuin, en, en pysty sanomaan lukumäärää, montako kertaa. Mutta pahasti en onneksi kaatunut monta kertaa. Et, et yksi kerta oli sellainen, että siinä olisi voinut käydä jotakin. Sitten tota, pari sellaista, sellaista, että olisi voinut tulla vähän enemmän tai jotain tota kivikkoihottumaa. Mutta mut niitä pieniä ulosajamia, vähän pieniä u- ulosajamisia vähän oli, niin niitä oli kyllä lukematon määrä.
2: Tuo oli myös yksi siinä ratasuunnittelussa se siisti puoli. Et siellä oli kyllä niitä jyrkännekohtia missä olisi voinut käydä selkeästi pahemmin. Mutta sitten toisaalta niissä kohtaa se ehkä näitkin pidemmälle ja selkeämmin, että tuolla on vaara ja tonne pitää mennä. Ja sitten sitä rajoittikin vauhtia tai iskemistä sen mukaan. Mutta ihan suurimman osan aikaa, niin vaikka ajoit ulos jossain, niin siellä ei ollut mitään sellaista edessä, että olisi käynyt huonosti. Eli se, se toi Ekan päivän jälkeen, kun huomasit, että siinä on sellainen selkeä trendi, että vaikka nyt kaatuisit tai tulos, niin ei käy huonosti. Että se olisi taas näitä asioita, mitä Suomen kisoissa olisi paljon mallia otettava.
3: Joo, ja tuosta pienenä Aasinsiltana laitoin itselleni muistiinpanoja tätä varten, että, että mitä, mitä voisi sanoa. Niin tota, yksi ehkä mikä on niin isoimpana tavalla oppina jäänyt sieltä koko reissulta tai missä niin kehitty siinä, että ajotolleen kahden Suomien skakauden verran kisaa viidessä päivässä, niin tuota, ää, se, että just toi kaatuilu ja pieni sekoilu, niin tuossa aikamittakaavassa, että mulla oli kaksi tuntia ja 50 jotain minuuttia, toi kokonais, kokonaiskisaa aika, niin siinä ne 15 sekunnin kaatumiset, toki jos niitä tulee noin paljon, niin kyllä ne sitten näkee tuloksessa, mutta periaatteessa yhdellä pätkällä niin ei, ei näillä tulostavoitteilla kauhean paljon vaikuta. Niin se näkyy sitten syötteellä hirveän hyvin kisoissa, että kyllä syötteelläkin sekoilija näin poispäin, mutta aiemmin mä oon hermostunut paljon enemmän siitä itselläni, että sekoiluja lähtee puskemaan tosi paljon kovempaa, mutta mut tota, tuolla kun tajus aika nopeasti, että siitä ei ole kyllä mitään iloa, Uh, että et, et niin lähtee kirittää sit, niin se heti peilaantui sit myös tänne suomikisoihin että se lähti paljon maltillisemmin ajamaan ja sai niin kuin uudestaan sen ajorytmin päälle huolimatta pienestä töpeeksinnästä
0: mm. Joo, just näin ja tota, Minkälaisella kalustolla te olitte tuolla liikenteessä? Oliko teillä ihan normaali Suomi-Enska-kalusto vai jotain madeira spesifista.
2: Eipä nyt ollut muuta kuin dh renkaat alla. Exo Plussa tuli laitettua eteen tai pikemminkin jätettyä. Se sinne oli tarkoitus laittaa Full DH, mutta tota, ei ehkä muuta erilaista. Ja swat boxis siis oli aivan huikea. Siellä tuli tarpeeseen sadettakki. <laughs> ja, ja oli se ö, boksi, missä kantaa ekstra evästä, niin aivan, niin aivan superkätevä ominaisuus pyörässä.
0: Joo just, ne
2: sulla oli siis 170
0: joustava pyörä.
2: Öö, takana on ehkä 185 ja edessä on 190 eli mulla on tällainen tuplakruunullinen spessuenduro ja siitä on okay. takaiskarista otettu spacerit pois, että se liikkuu ihan niin paljon kuin runko sallii.
0: <tos> Yllätys. <tos> kyllä. Eli jotain pitkäjoustosta pyörää tarvittiin.
2: Ei se kyllä mitenkään pakollinen siellä todellakaan ollut, eikä siitä välttämättä erityistä etua ollut. Että ehkä tämä vaan, haluaisin omistaa Enduro ja DH-pyörän, mutta nyt on vaan yksi, joka yrittää ajaa niiden molempi slotteja. Sitten tämä oli aika luonnollinen valinta siihen, mutta esimerkiksi Ville Huikuri ajoi siellä stumpilla ja ei minkäännäköistä valitus tullut missään kohtaa, että olisi joustot loppunut kesken ja mies myös menestyy tosi hyvin tuossa kisassa.
0: Ja Ville tuossa on tumppi Evo ja kuudenneks kaaja miestön
2: Juu, erittäin Yh. kova.
0: Minkä sellaisella kalustolla Sampo oli liikenteessä?
3: Tota, mulla oli toi mulla on toi Polen 190 joustava uusi proto, joita muutamia on on tota, ää, ajossa tällä hetkellä niin semmoisella jo 190 millilitossa kummassakin päässä se on aika samanlainen kuin se polen voima on niin kuin, ää, rakenteelta ja geometrialta linkusto on aika samanlainen ää, en kyllä niin kuin, pyörän suhteen niin en olisi voinut, voinut tavallaan mitään muuta siinä toivoa tai, tai tota, kokenut että se olisi ollut millään lailla niin kuin Muuta kuin just ihan pää. päähän. Mutta tota, hmm. eihän siellä tosiaan välttämättä sitä joustoa niin kauhean paljon tarvitse, kun se yksi tyyppi jo kuitenkin yksipyöräisellä ja sillä ei ole mitään joustoa. <tulut>
1: <tulut> 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 se
3: on <tulut> oma <tarina tulut> Siis
1: vetikö se koko reissu yksi pyöräsellä. Koko, koko, koko saare jo... ympäri. Mitä joka Joka sen näköisiä
2: Kaikki <tulut> siirtymät ja kaikki alamet.
1: Kovaa.
3: Mulla on yksi klippi siitä, jossa mä ajan sen ohi. Ja tota, ei se ei ajaa kauhean hiljaa sillä, vaikka se joutui koko ajan polkemaan. Sillä ei siis ole mitään mutta se, mm. se joutui oikeasti polkemaan mm. ihan joka metri.
2: Ja Mut. Näihin metreihin liittyen tässä kohtaa, niin alamäkeä, Sampo viittasikin tähän, että sitä tuli aika paljon, niin reilusti yli SM-enskakauden 15 000 metriä alamäkeä. Ja 70 kilometriä oli ekoita koita Ja tosiaan kilpaajat oli sitten loppujen luvuksi siellä jossakin kolmen tunnin huitteilla plus-miinus 20 minuuttia. Riippuu, että oliko Sampo vai Henri.
0: <tos> M- Mitä Henkka, kun mä tiedän, että sä tykkäät esimerkiksi tehdä alajalkahuoltoja keulaa aika usein, niin jos sulla on... <tos> on nyt... 15 000 laskumetriä, niin kuinka monta kertaa siinä pitää tehdä alajalkahuolta sen aikaa?
2: <tos> ehkä, ehkä Sampoakin huittaa. Mä olin varmaan koko leirin ainoa, joka teki alajalkahuollon siellä kolmospäivänä.
3: Ja sä myös Villelle.
2: Ah, totta. Eli kahdesti.
0: Hyvä, koska mä ajattelinkin, että sä oot varmaan tehnyt, koska... Aina kun mä oon sun kanssa reissuilla, niin me tehdään <köhö> sitten vähän niin kuin ta- ta- talkoilla sitten aina niin niitä mullekin. Ja mä oon saanut vähän sellaisen tavan, että sitten kun mä oon ollut reissussa ilman Henkkaakin, niin se on tehtävä, koska siihen on opetettu niin sanotusti. Tota, tarinahan
3: Legendahan kertoo, että, että Henkka sai myös jonkin sortin työtarjouksen tähän liittyen
2: Aha. tuolla reissussa.
0: <köhö> Onko kuulu
3: ihan
2: me... väärin? Joo, kyllä ne siellä olisi voinut mekaanikoksi ottaa.
1: No, mikä se on estää?
2: Onhan se nyt kivempaa kilpailla siellä, mutta ei sitä tiedä, vaikka lähtisikin mekaanikoksi. Kyllä sekin ihan siistiä olisi.
0: Joo, siellä ajamaan pääse jossain, jossain välissä silloinkin. <köhön> mutta ei, miten toi mekaanikkohommasen menee nyt, kun otit puheeksi, niin sajat päi- ihan pirusti joka päivä pyörällä, niin ihan varmasti jotain tapahtuu, jotain pitää fiksata, ja jos ei nyt jotain tapahtuisikaan, niin aina hyvä pitää vähän huolta niistä. Niin miten se onnistuu tuolla? Oliko siellä mahdollisuudet siihen?
2: Pääosin ei ollut mahdollisuudet. Et aika pitkälti sen aikaa, kun et nukkunut tai ollut ajamassa, niin olit sitten syömässä tai pitämässä huolta varusteista. eli Sitten jos halusit tehdä pyörähuoltoa, niin ihan tosi lyhyitä aikaslotteja tai sitten ulkoistaa se niille Transpadeiran tarjoamille mekaanikoille. Ne siis otti kyllä korjauksen siitä ja tekivät kaikki hommat yötöinä siellä käytännössä. Juttelin paljon niiden mekaanikoiden kanssa, niin siellä pojat teki hommia jokaisella huoltopisteellä ja sitten tekivät yövuoroa sieltä jostakin Ilta yhdeksästä aamu kuuteen hyvin pitkälti. Ja siellä oli kolme mekaanikkoa, melkein joka yö tekee hommia noiden 140 kusken pyörien eteen. Hmm. Siis
0: käsitinkö nyt oikein, että se maksoi erikseen? Vai oli,
2: se hintaa? Ei kuulunut hintaa. Siis ky- kyllä ne oli niin kuin avokätisiä. Esimerkiksi jos halusit itse vaihtaa pinnat, niin ne antoi sieltä pinnoja tai Ää, rasvasit tai jotakin tällaista pienempää, niin siihen, että on oh, joo, otavaa, otavaa ja työkalulaina ja tolleen muuta, mutta sitten niin että jos nyt piti kirjaa, että jos ostat sieltä kiekon korjauksen, vaihdon keulahuollon, mitä en tie että tehtiinkö siellä, niin siitä kyllä sitten maksoit. Joo.
1: Jos se kuuluisi hintaan kokonaan, niin olisi ihana vaan niin osallistua kisaan ja vielä täyshuolta. Jos mietit, että milloin on kauan just... pyörä
3: Mä ostin sieltä ton, ton jarrujen ilmauksen ja sit tota ton vaihtosomaan, mun palaat, kuten sellaisen emän munaukset, jätin vahingossa sinne pyöräpäkiin mun varapalat. Ja pyöräpäkihän ei näe ensimmäisen päivän jälkeen enää, kuvasta vasta viimeisenä päivänä, niin, niitä, niihin ei päässyt käsiksi. Ne voi ostamaan sitten palat, ja ne ei ollut tietenkään sellaiset palat, kun olisi halunnut. Ne otti siitä ilmauksesta ja uusista jarrupaloista niin 60. Mm. Se ei mun mielestä on noissa olosuhteissa kauhean paha. Mm-hmm. Harmi vaan, että ne palaat oli sellaista, että ei sattunut justiin omaa makuun olemaan, joutu sitten välppäilemään niitä, niiden kanssa vähänsä Mutta tota, niin kun, kun ei ole henkkatason mekaanikko, niin mielestäni se oli aika hitoa hyvää palvelua, että se oli siellä tarjolla ylipääs. kun ei tosiaankaan ollut niin aikaa kyllä
2: ylimääräistä olla. Joo, Kyllä ne tosi päteviltä vaikutti ne mekaanikot ja sai tosi paljon hommia siellä aikaiseksi ja paljon kiitosta kuskeilta. Että ei siellä sen verran, kun il- iltoina näkistä sitä touhua, niin kyllä kaikki oli tosi tyytyväisiä, tyytyväisiä siellä ja mitä meidän omallekin porukalle kävi näitä juttuja, missä tarvittiin mekaanikkoja apuja, niin kaikki tuntui sujuvan tosi hyvin. Eli pyörät pysyi siellä hyvin kondiksessa. Mm. Jarrut mainittu, niin Ää, multa katosi kolmesti takajarru EKlla, että ei vaan tapahtunut enää mitään. Palo loppuun, kun laahasin. Mitä Sampo, oliko sulla Jaru jarruongelmia?
3: Nyt oli ensimmäistä kertaa myös jarruongelmia. Tota, toinen päivä ja ylivoimaisesti helpoiten tota, mieleen EK Porto da Cruz 9 minuuttia 20 sekuntia. Oli mulla aika siinä ja tota, 4,6 kg saakohan se on pituelta. Levin kätkätä taitaa olla 3,1 ja siinä mulla menee 10 minuuttia ja vartti tai 10 minuuttia tai sellaista viimeksi. Voi vähän sitä mittakaavaa siitä noista numeroista kaivaa. Siinä ää, alkoi häviä jarrut ja sitä myöten kädet ja sit entistä vähän jarruja, mutta mut se lopetti jarrujen käytön loppu aikaa kohti vähän enemmän, niin sitten se helpottaa. Et vinkkinä Henkallekin, niin käytän vähemmän
2: niitä jarruja. Juu, yritän panostaa tähän ja vielä hamuta <tots> hienompia jarruja ja muita. <tots> <tots> <Et> osta... <tots> Kyllähän siis,
3: kyllä jarrut, jarrut tuntuu olevan aika monella se ongelma kuitenkin.
2: Mm. Ja Porto da Cruz oli kyllä sellainen pätkä, mitä en ole ikinä missään ajanut. Se oli, se oli vaikea se oli pelottava, se oli hurja ja jyrkkä. 3,15 kilsaa, 415 talamäkeä. Todella se ei ollut 4,6. Ei ollut 4,6. Joo, Sorry. täältä lunttasi. O- Oisin saattanut sanoa 4 kilsaa. Se tuntui ikuisuudelta ajasta. eikö tämä nyt lopu. Kädet jos puolivälissä, jarrut jossain siellä samoilla välillä. Ja, ja alku oli teknisesti vaikeaa. Ja loppu olisi ollut tosi kova vauhtista sellaisten isojen linjojen ajoa. Mut ohitettiin siellä varmaan seitsemän kuski edestä siellä ihan lopussa. Se oli ihan sairas pätkä. Joo, kuulostaa ihan. Kyllä. Olen käynyt monessa eri ulkomaan kohteessa ja en oo kyllä mitään tuollaista ajanut missään. Ja e- jos olisin. No, hyvä, ettei tiennyt etukäteen, lähti. Mutta toisaalta minusta tuntuu, että tuo Porto da Cruz kakkospäivän ö, loppupuolen pätkä, niin se oli ehkä sen, tai siis se oli sen reissun selkeästi vaikein pätkä. Ja sen Joo. jälkeen kolmos, nelos ja vitospäivinä ne pätkät oli helpompi. Ja se oli ihan hyvä niin. Että siinä käytiin, niin. käytiin reissu alkuvaiheilla vielä, kun oli voimia enemmän, niin käytiin vähän niin kuin siellä pohjilla ja sitten lähdettiin kasvattaa sellaista hyvää oloa siihen. Jep.
3: Siinä tarinahan. Tarina kertoo, että kyseinen pätkä on, pätkä on ollut EVS-pätkänä, mutta se on lähtenyt vähän vielä ylempää. Ja että siellä on sitten itketty myös EVS-kuskien toimesta. Että se mm.
2: Todennäköisesti Juu,
3: tälle... ei, siitä, ei siitä syystä, mistä sallaa itkenyt viime päivinä, vaan <tos-> toisesta
2: syystä. <tos-> Joo, tällä tavalla se alustettiin meille silloin ykköspäivän iltana kisainfossa, että tämä on vaikea pätkä, että täällä on käynyt tälle EVS-kuskien osalta. Ja se oli se pelkkä siirtymä sinne, joka olisi ollut osa sitä EVS-pätkää. Sekin oli kyllä aika jäätävä. Iso mukulakive, oli. tosi jyrkkää, hitoliukasta, jyrkänne toisella puolella ja sitten ne isot mukulakivet koko aika vietti sinne jyrkänteen suuntaan. Mm. Ja se jyrkkyys oli sellaista, että kun lähit liikkeelle, niin sellainen 10 metriä sun on Pakko pysyä pystyssä, koska järleet voi pysähtyä. Sitten pikkuhuilipaikka taas mennään ja sellaista uh-uh. pitkän matkaa.
1: Kuulostaa tosi hienolle. Ja sit niinku, et vaikka se on ollut haastavaa, niin se on selkeästi ollut elämys. Molemmat fiilistelee ihan täysillä. Miten se toinen elämys? Te olette siellä jyrkänteen reunalla ja olen nähnyt kuvia Madeiralta. Kerkeeksi niinku oikeasti nähdä maisemia ollenkaan? Vai onko se sit niinku enemmän semmoinen niinku juttu, että jos haluaa katella maisemia, niin sitten niinku lomalle sinne? Mut.
2: Kyllä siellä sitä siirtymää oli sen verran paljon, että kyllä siinä kerkes kattoo. Mm. Oli vähän niinku ehkä pysähdyttäväkin taukoilemaan välillä syömään evästä ja katselemaan maisemia. Viisi päivää, kun on sellaisi ylhässä ympäristössä ja koko aika ollaan siellä vuoristossa aika lailla, niin kyllä niitä kerkes näkee. Mm.
3: Mikä Henkka oli sun mielestä. Niin
2: oliko se tuo Porto Cruz, joka oli niin ylivoimainen pätkä vai? Ei, kyllä se oli sen seikkailupäivän, oisko se ollut kolmanneksi viimeinen pätkä. Ää, eli, tota, seikkailupäivän siet... kolmospätkä, eli tokaan vika. Joo, kyllä. kyllä. Uh. Tällainen Folhadal-niminen pätkä, ja sinne mentiin tällaisten levadojen läpi, jotka oli siis sellaisia vedenkuljetustunneleita siellä Madeira-vuoristossa. Ja sitten niiden tunnelien päätteeksi niin pääsit laskemaan aiva aivan, aivan niin kuin huikea hienoa pätkää. En ole missään ajanut yhtä hienoa pätkää ja ei varmaan ajamaa. ajamaan. Sellaista jännää multasta hiekkasta maastoa, mikä... Piti renkaat vähän irti, mutta silti oli kuitenkin sellainen luotto siihen, että vaikka se se irtoaa se rengas siitä pinnasta, niin siellä on kuitenkin pitoa ja sitten oli sellaisia oikein syviä uria ja sellaisia niin monta metriä leveitä, että pystyi ajaa vähän niin laitoja myöten ja kova vauhti. ja olisi niin ja...
3: ollut isossa rumpuputkessa melkein silleen, että se, ne reunat oli välillä niin ihmistä korkeampi ihan selvästi, semmoista ränniä. Mm. Mm ränniä ja tota, ihan mustaa multaa. Aivan järkyttävän selvästi. Siis ne, ne paikalliset kanssa saa ajella luvan kanssa siellä, että se on vaan ah,
2: niin okay. tota, tota tapahtumaa, varten okay. auki. Ja, Joo, ja siellä. kyllä se oli ylivoimaisesti paras mm. pätkä. Aina
0: yep. Joo, aika niin kuriltahan nuo pätkät kuulostaa niin kuin ainakin paikotellen, mutta mä tätä ehkä voisi kysyä Huikurinvilleltä, mutta kun hän ei ole tässä, nyt mä kysyn teiltä. Että minkälaisia ominaisuuksia se sitten vaatii, jotta sä hanskaisit koko transmadeira ja voittasit sen. Minkälainen kuski sun pitäisi olla?
3: Käykää katsomassa sellainen tuota tyyppi Instagramista, kun tuota Marvin Kaufman menee nimimerkillä tuota... The Real tuota... Muffin. Jep, The Real Muffin. Niin siitä, kun katsoo sen, sen tuota, ton Bion ja äh, ihan vaan, minkälaisia postauksia kaveri on laittanut, niin Saa käsityksen, että minkälainen ihminen voi voittaa transmoder. Meistä kaikki ei ole sellaisia. Kertokaapa
2: lyhyesti, millainen, millainen henkilö hän on. Pitää pystyä ajaa maantiepyörällä alle 12 tuntiin 300 km okay, vuoristossa. Hyvää. Sitten pitää pystyä olemaan sellainen kuski, että lähtee hypyt. Ja sitten alamäki kuski pystyt lennättämään... Aivan superjyrkkiä ratoja kaatuilemaan siellä, nauramaan ja nousemaan uudestaan. Sopivasti rämäpää, Ju- aivan jäätävä pohjakunta.
3: Juu, enduropyörällä tota pystyy kuitenkin niin kuin pienellä säädöllä, eli ottamalla juomapullo ja ton, ton pumpupidikkeen pois, siitä nyt pystyy tekemään niin kuin isoja kolmosia isoista dirittihyppyreistä ja hyppymään tukkien päälle ja mitä lien. Ja sitten pitää olla myös metsämies
0: Ehkä osittain jotain sellaista, mitä mä ajattelinkin, ainakin sen suhteen, että todennäköisesti pitää olla sitä pohjakuntaa aika paljon. Että jos noin pitkiä ylämäkiä mennään, vaikka kello ei käy, ilmeisesti niissä. Oliko siellä kellotetty ylämäkiä, oliko? Ei. Joo, eli toisin niin, sanoen ne on niin pitkiä päiviä, että jotta se jaksaa jää kovaa alas, niin sun pitää olla ihan jäätävä kunto. Onko tämä, nämä kärkikuskittajat, ketä täällä on, niin oliko nämä tänä sellaisia, jotka on ajanut jotain dvs tai vastaavaa?
2: Varmasti jossain vaiheessa, mutta ei, ei kukaan näistä ollut EVS Pro. Et ehkä tämä oli vähän poikkeusvuosi siinä mielessä, että ei ollut niitä isoja Pro-kuskeja siellä. Yep.
3: Kyllä, varmaan kokeneempia ne niin tota äkki arvaamalla kokeneempia. Kyllä mä jonkun verran jotain taustatutkimustakin tein noista lähtiöistä ennen sinne reissuun lähtöön. Niin tota, No se Giacomo Dodino just joka alussa mainitsi, se italialainen kaveri, se on muutama vuoden mua nuorempi, niin tota, se on ajanut evs jonkun verran, se on, ja sehän ajoi ihan kovaa, kovaa kyllä tuolla. Sitten sit oli, no Leo on
2: varmaan kokeenemmasta mm. päästä myöskin, ketä siellä nyt tänä vuonna oli. Ja kyllähän oli... Ville Huikurikin on käynyt EVS-sää ajaa, ja itse asiassa Juu, aikaisemmin sanoin vähän väärin, siellähän oli naisten voittaja taisi olla EVS-pro. Kyllä. Kyllä.
1: Hei, kun teillä oli tuommoinen kokenut kuski, eli Leo, teidän niin kuin ilmeisesti niin kuin samassa porukassa tai sitten reissata ainakin jonkin verran, niin Juu. miten paljon, ja te treenasitte etukäteen myös porukalla, eiks vaan, niin kuinka paljon siitä oli hyötyä, että te pystytte Leolta vähän kyselemään etukäteen, että millaista sitten tai mihin, mihin pitää niin kuin varautua?
2: Kyllä, siitä musta oli tosi paljon apua. Että ehkä me kyseltiin Suomessa, et millaisia paikkoja harjoitella ja sitten kun on vähän, että no ei täällä ehkä ole sellaisia paikkoja, no pitää aivan paikkansa, mutta sitten niin kuntapuolesta, että riittääkö kunto, joo, riittää kuntoja, että onko safkaa ja majoituksia ja että just siitä, että vuoristossa sää muuttuu yleensä paljon ja oli mun mielestä kyllä tosi iso apu kaikki, kaikkiin pieniinkin kysymyksiin, auttaa tosi paljon, helpotti mieltä sinne lähteessä. Mm. Mm.
1: Kiva. Kiva juttu.
3: Sillä, sillä on ollut kyllä niin kaiken puolin mun ajamisen niin iso niin koutsaava merkitys, että, että tuota, ei yksistään vaan tätä varten että siitä kyllä
2: iso siihen suuntaan. Joo, ja, ja Suomessa ehkä Leon taas, taitotaso ei samalla tavalla näy kuin sitten tuolla Madeiralla, kun Juu. siellä vaaditaan vielä tosi paljon laajempia o- ominaisuuksia ihan kaikesta. Että toi on yksi asia ja yhtenä päivänä kilpaa mutta on tosi eri asiaa ja viitenä päivänä kilpaa, kantaa kaikki tarpeelliset asiat siellä mukana, safkat, työkalut, varaosat, jos nyt satut rikkoa itse sitten majottumaan siinä ää, teltassa, että pystyy lepäämään tarpeeksi ja kulkee sillä tavalla kaikkea aikataulujen mukaisesti, että sulla pysyy hyvä vireystila aamusta, iltaa ja etenkin siellä ekoilla, niin todella kova suoritus. Okei, okay. siis...
0: Kuulostaa siltä, että jos vedetään 7-10 tuntia viisi päivää putkea, niin tuo rasitus on järkyttävä, varsinkin niin kuin meille kaikille kuolevaisille, jotka eivät ole tottunut. tottunut. Niin miten te ylipäätänsä koitte sen, kuinka raju se reissu oli kokonaisuudessaan, ja pystykö siellä palautumaan ollenkaan sen reissun aikana, ja jos pysty, niin kuinka?
2: Um, no, jos mä aloitan. Sen verran, että ne tietyllä tavalla se varsinainen liikkumisaika, että jos se oli ehkä sen mm. kuusi tuntia, mutta siinä oli niin paljon kaikkea sellaista, että sun pitää olla jossain tietyssä paikassa tietty aikaa varusteiden kanssa ja, ja valppaana just, että milloin tulee se oma vuoro liikkuu, Niin siitä tuli tosi paljon sellaista ylimääräistä kuormitusta, mitä ei tavallisesti ehkä Suomi-Enskassa tuu tai normipäivinä. Ja... Palautumiseen liittyen, niin palautuminen nyt lähinnä sitten nukkuessa mm-hmm. siellä teltassa. Itsehän olen todella huono nukkuja. En saanut nukuttua kuin ehkä kolme-neljä tuntia per yö. Heräili jatkuvaa ja oli hankaluuttavaa pysyä mm-hmm. unessa. Se teki siitä omalta osalta kaikista vaikeinta. Että sit se fyysinen puoli oli jotenkin mm-hmm. hyvin paljon helpommin niin pidättävä hanskassa. Ja Täytyy kehua, meillä oli aivan törkeä hyvä porukka, meitä oli tosiaan yhdeksän tällaista tuttuu, öö, suuri osa oli täältä Jyväskylästä, mutta sitten oli just muutama ulkopaikkakuntalainen, meillä oli ihan sika hyvä jengi ja se auto tekee meikä reissusta vielä ihan monta kertaa paremmin, Et iso kiitos kaikille kanssakilpailijoille.
3: Kiitos samoja ja tota, siis oli ihan, kyllähän mekin ollaan asunkin kanssa tunnettuja niin Joo, kyllä. jo kuunen vuosi tässä, mutta, mutta niin oli, niin sun ja muidenkin kanssa siellä niin oli kyllä mielettömän se, siis, että kyllähän tuossa väkisinkin tutustu paremmin. Joo, Kummasti saa syvemmän tuota, katsauksen ihmiseen siinä, siinä kun tuota, alkaa justi väsyttämään ja nälättämään ja kamatreistaan tai jotain muuta. Niin, tuota, se, se oli kyllä, kyllä meillä...
2: Aika hyvänä pysyy henki
3: ihan aina hmm. viimeiseen yöhön saakka hmm. ja sen jälkeenkin vielä.
2: Kyllä, tuo oli hyvin, hyvin tota yhdistävä tekijä, että nyt ollaan lähdössä porukalla reissuun ja sitten alettiin reissun lähestyessä juttelemaan enemmän porukalla ja käytiin treenailemaan porukalla ja siellä oli tosi siistiä ajaa se kisa, vaikka olikin rankkaa, mutta siistiä. Sen jälkeen siellä hengailu oli tosi siistiä fiilistellä kaikkia niitä kokemuksia ja olla vaan porukassa ja sen jälkeenkin ollaan käyty porukalla ja varmasti uskon, että oli sellainen pidemmällä aikavälillä yhdistävä tekijä. Miten sulla oli muuten toi Sampo ton nukkumisen kanssa?
3: Ei mitään, mä olin ihan tukkinut kaikki yöt.
2: Voi morjes.
3: Korvatulpat oli niin sellainen, että mä en ole ikinä oikein niitä, niitä osannut käyttää, mutta nyt mä kävin apteekissa hakemassa buranainen reissua ja samalla huomasin, että hei tähän saa myös s ja tota, laitoin ne korvaa iltaisiin ja sitten aivan tajuukankalaisiin asti, kun kello soi silloin ahmus. Iha, ihan niin kuin ei pienintäkään ongelmaa. Vinkki Reissun lähtiöille. Madeiran keskilämpötila y- öisin tuohon aikaan vuodesta 19 astetta. Makuupussina pussina, maksimissa, maksimissaan. Mutta pelkkä semmonen matkalakana pussi ei riitä. Sellainen joku, jonka komforttilämpötilaa on jotain, jotain 12 ja 15 välillä, niin se on oikein, oikein hyvä valinta tolla reissulla. Jos, jos ottaa paksumman bussin, niin siitä sitten kärsii.
0: Mitäs sitten reissun jälkeen toi palautuminen? Onko, niin onko tullut joku superkompensaatio, onko ollut yhtä lentoa vai onko siitä tavallaan joutunut maksaa veroja siitä reissusta? Mitäs sulla, Henkka?
2: No Joo, mulla on varmaan harjoitusmäärät pudonnut puoleen siitä, mitä oli ennen sitä ja Tuntuu, että vieläkin on vähän, että ei ehkä, ei vaan kiinnosta. Et, siis hetken aikaa, kun lepäilee pari-kolme päivää, ottaa tosi iisisti, niin sitten on yhtenä päivänä tosi kiva ajaa just porukalla. Mutta sitten saman tien tulee vähän sellainen apatia, että ei nyt oikein lähetä. Kyllä musta tuntuu, että se kuitenkin sellainen pitkäaikavälin kuormitus mm-hmm. on sieltä tullut.
3: Kyllä sen huomasi jo kans niin kun, ää, no, Seuraava viikko oli siinä sellainen, että ei, ei kauheasti mä käyn koirien kanssa kuitenkin ulkona lähes päivittäin jotain niin oikeeta ulkoiluun harrastamassa, niin tota, huomasi ihan niin kuin mäkiä kävele noustassa ja muuta, että et niin ei ole ihan, ihan täyslataus ja sitten syötteillä vaikkapa kun kisat hallitset heti niin kuin ei seuraavana, vaan sitä seuraavana viikonloppuna, niin tota, kyllä siis ihan, ihan ok kulki, mutta oli, oli, ei ollut vieläkään niin kuin aivan aivan sata pinnaa käytettävissä, eikä ollut vielä sitä seuraavallakaan viikolla. Et nyt on niin kun, jos superkompensaatiosta puhutaan, niin varmaan tämä aikaväli on liian pitkä siihen, että olisi oikeaa superkompensaatiota, mutta nyt on vaan kulkenut kyllä ihan sikaa hyvin nämä kerrat, mitä on ajanut. Toisin kuin Henkalla, niin mulla ei ole missään vaiheessa kyllä niin loppunut kiinnostus päin vastaan, kiinnostus, ihan älyttömästi, mutta aikataulu on vähän hmm. kortilla.
0: Voi kuvitella, että ollaan reissu kyllä ottaa aikansa ja Muistaakseni ainakin, olisiko sille, että härkäsen kaisali ainakin jonkun, joku mutkan kautta kuuli, että oli kans valittanut, että reissu on ottanut aikansa palautua. Ja ei mikään ihme. Noita numeroita katsoo, niin toihan tällaista mitä, mitä ei tule ikinä koettu, edes yhden päivän verran. Niin, niin, niin. siinä kauppana aika sekasi, Mutta noista fasiliteeteista tulikin selväksi, että te nukuitte siis Teltassa. Ja Ilmeisesti se reissu oli alkupuolelta ainakin aika sateinen, niin miten käytännössä tämä homma toimii? Onko teillä siellä teltassa märät ajokamat lainausmerkissä kuivumassa vai miten se homma toimii siellä?
2: No sehän toimii just niin, että sellainen tosi laadukas teltta, mutta... Yhden, yhden hengen kuitenkin. Eli yhden tähden hotellimajoitus, olet itse okay. se tähti. Tuota, jos yöllä satoi, niin sitten avulla ajokamat oli okay. päällä. Ja kisajärjestäjähän ilmoitti etukäteen, että kannattaa olla neljät ajosortsit, neljät ajokamat ja mieluummin useammat kengät. Ja mehän Sampookaa vähän taidettiin miettiä jollakin. Setämies siellä <tip> paikallisessa mäessä, että meillä on yhdet shortsit ja yhdet kengät, että ne. <tip> Mutta tota, ne oli kyllä ihan, ihan paikallaan ne suositukset siellä. Lähdin vähän liian vähällä ja välillä oli aamulla sitten jokamat jotka siinä puoli seitsemän aikaa veti päälle tältä.
0: <tip> siis pitikö teillä olla oma makuupussi ja Patja mukana vai miten se meni sitten? Patja tuli talon puolesta.
3: Sade, sade ei ollut tota ainut ongelma, tai ainut semmoinen luonnonkoima, joka tuossa, tuossa tota, niin kuin telttamajoituksessa näkyy ja tuntui, mutta siis, sitten kun me muutama yö, oltiin rannalla ja tuuli aika kovasti, niin se oli ihan mielenkiintoinen se, että, että hiekkaa tuli telttaan tosi paljon, vaikka, vaikka teltta oli kiinni. Juu. Sitä hie- hiekkaa on tuolla matkalaukussa <tos> edelleen kin <kuten>
2: varmasti. <tos> Okei. Okay. Se oli, se oli kansian siisti. Sitä aikaa joi putkahtaa tuolta, kun siirtelee jotakin kamoja. Mitä hittoa, täällä on vieläkin Jep. Sitten suihkussa
3: käynti, fasiliteeteista olla, niin suihkussa käynti oli joka päivä mahdollista. Toisina päivänä oli lämmintä vettä ja toisina päivinä ei ollut lämmintä vettä. Ja tota, äh, monesti oli, tai ensimmäisenä päivinä niin Mä en edes käynyt niissä varsinaissa suihkussa. Mä kävin vaan meressä ja sitten siinä, niin mikä on tuommoisen hiekkarannan tuo toi tyypillinen pese hiekasta suihku. En käynyt niissä muissa, mutta sitten yhtenä päivänä oli sellainen kunno, kunnon tota höyrysuihkumeininki jopa. Et se vaihteli aika paljon.
2: Joo, neljänä päivänä taisi olla käytännössä tollainen, että jos meet rannalle ja siellä on vessa ja siinä on suihkut, niin sellainen, sellaiset mm. fasiliteetit oli. Olisi lukien yhtenä päivänä.
0: Järjestöt ilmeisesti kuljetti teidän laukut paikasta toiseen. Ja mitäs niin miten se ruokailu käytännössä meni?
3: Ruokailu meni silleen noin niinku useimmiten, että et niinku aamupala ää, alkoi silloin, olisiko se seitsemän maissa alattu tarjoilee jo. Siinä oli, oli tota, puuroleipää, pekoni, ää, Munia, nakkeja, mitä lie kaikkein, mysliä, jukurtia, kahvia. Ää, ihan riittävästi. Sitten siitä sai messiin vielä niin kuin päiväksi, kyllä hedelmiä, jos halusi ottaa. Tota, Sitten sit oli se, niin kuin se mistä käytiinkin tuossa aiemmin läpi, eli niin se keskenpäivän sen pisteet oli. Joonain päivänä taisi olla kaksi, jos se väärin muista, mutta siellä oli aikaistaan tarkipakkausleipää pientä purtavaa ja juotavaa, ja sitten iltapäivästä, kun tultiin, tultiin sit tota aina maaliin, niin sit oli ensin oli pikkusnäkki ja pari bissee ja sitten tota sen jälkeen myöhemmin illalla, josko 19.30 alkaen tai jotain joka ilta ollut, niin alkoi sitten se päädinneri, jossa oli, oli lämmin ruoka, useampia höysteitä, jälkiruokaa, semmoinen setti.
1: Oliko siellä sitten, mä vähän kuulu huhuja, ja vois kuvitella, että kun on niin kuin iso seikkailujuttu, niin onko siellä joku niin after party sitten, kun kaikki on tullut maaliin, niin onko siellä jotain niin viimeisen illan juhlaruokaa ja ilmeisesti jotain paikallista juomaakin?
2: Joo, sehän meni juuri noi, että kun tuosta upeasta kisasta oltiin kaikki selvitty maaliin, niin siinähän kohtuu hyvä fiilis, ja sitä fiilistä sitten nostatettiin vielä sillä, että Majoitus oli viiden tähden hotellissa. Se oli aika paljon siistimpi kokemus, kun oli ollut siinä yhden tähden hotellissa joku sen yön. Ja tota, joo, sitten oli, oli oikein hienot safkat ähm, seitsemän aikaa iltasella just siinä vitospäivänä, ja sitten oli vielä sellainen baaridisko-meeninki. Ja oli ehkä vähän yllättävää, että Ulkomaalaiset oli siellä silleen niin kuin nurkissa ja me suomalaiset pistettiin sitten ne bileet pystyyn. Ja, ja norjalaiset jatkoi aika pitkää. ruotsalaisista ei paljon kuulunut mitään ja brititkin hyytyi jonnekin. Ja tota, joo, me vedettiin kyllä sitten sinne aamun puolelle asti ja oli kyllä, kyllä. kuului varmasti osaksi tuota kokemusta.
3: Joo, mä kirjasin kohokohta muistioihin tänne, niin tota, kirjasin monta tämmöistä pätkejuttuja ja muuta, mutta tosi monta tuli täältä viimeisen yö. Meiningeistä yksi niistä oli Henkan takaperivoltti
0: ehdottomasti. Hyvä voimistelu. Se oli ihan kova. Sit... Päästiin takaisin. <tos> Sitten oli
3: tota norjalaisten toi, toi leikki. jota pelattiin myös jonkun verran. Mä en tainnut muistaakseni sitä pelata kertaakaan. <haha> siinä illalla aikana. Se oli sellainen, jossa mentiin tota, selälleen maahan makaamaan ää, vähän niin kuin perseet vastakkain, mutta lomittaa ja sitten sit nostettiin niin kuin jalat pystyyn ja sitten piti yrittää sillä jalalla koukata toisen niin kuin vastapelurin jalka, jalka oman jalan väliin ja kellistää se vastapeluri siinä. Se oli, <hämmen> se oli ihan hemmetin viihyttävää ja aggressiivista kateltavaa Tämä norjalainen yksi kaveri oli kyllä aika ylivoimana. Mm. Meillä oli muutenkin oli Suomen Norja maattelu, henkeä oli siinä hyvin vahvasti. Kyllä. Kuka suomalaisista
1: Juu. loisti tuossa lajissa? Simo, vaikka joku, <laughs> joku muu.
3: Simo loisti, loisti kädevään. <laughs>
2: Joo totta. kuvitella Se, si, Simo ja Marvin, tämä Rillupella laitettiin vastakkain. Se oli se, ei kun hetkinen, ketä? Se ei. oli Andersia vasta. Andersia Joo, vasta. niin olikin. Norjalaista vasta. Sieltä se ehkä alkoikin heti seitsemän tienoilla. Just kun oltiin dinerit syöty ja alkoi viini- ja madeirajuomat nousemaan hyvin hattuun ja oltiin kaikki uhlatunnelmissa, niin totta kai piti järjestää maaottelua ja sitten laitettiin, laitettiin kovat vastakkain. Andersi oli, mikähän se sijoitus olisi ollut? Oli sekin siellä... Kyllä oman... nopeimpien joukossa on. Joo, se on pitkä kuskia, kuski ja Madeira Madella on ollut myös ja Simo ja se olisi ollut kyllä sellainen, että nyt jos Simo voittaa, niin Suomi on voittanut Norjan lopullisesti ja mm. jos Anders voittaa, niin Norja Suomen lopullisesti, mutta sitten tollainen, tollainen ottelu, niin se, ei kädet liikkunut mihinkään. Koskaan ette on nähnyt niin tasasta käden mm-hmm. Mä Sinne
1: 20... näin someessa sen, tai joku teistä on sen kuvannut. Hei, kuulostaa aika vauhikkaalle nuo piirsket tuliko siellä bileessä sitten mitään niin kuin loukkaantumisia kellekään? Ei Koska... ainakaan
3: fyysisiä loukkaantumisia, Joo. ei
1: kun tuli. No, mulla niin.
3: palo jalkapöydät dänko-kisassa norjalaista vastaan. Ja tuli vammat kumpaankin jalkapöytään.
1: Mä arvasin Mutta... että pakkohan siellä on tullut. Ja itsellänikin oikein kerran lohennut takahammas sappeella. Oli joku afterparto ja mulla jäi pääpuristoksiin kahden takapuoleen väliin, että halu kuulla siitä lisää. <tos> <tos> niin mulla hampaasta puolet. Mä ajattelin, että varmaan <tos> Madeiralla sitten on kuitenkin vähän jotain enemmänkin tapahtunut. <tos>
2: Jo, siis myös, myös tämä vitospäivän ilta alustettiin meille sillä tavalla, että näytettiin kuvia edellisten vuodien, vuosien partuista, kun mm. ihmisiä on tippunut rotkoon, tai just ja hajottanut luita, tippunut rappukäytävässä. Mä en muista, mitä kaikki niitä oli, mutta siitä varoteltiin melkein enemmän kuin tuosta Porta että mm, nyt ihmiset, juh. kun pailaatte, niin olkaa vastuullisia, ja jos ette halua olla vastuullisia, niin menkää johonkin muualle tyyppisesti. Okay. Ja se auto, koska tää taisi olla nyt ensimmäinen vuosi, kun ambulansseja ja poliiseja ei kutsuttu paikalle.
1: Ihan mahtavaa, hyvä te.
2: Mutta mut sen kääntöpuoli oli sitten se, että ne muut...
3: muut tuota paitsi me suomalaista ja norjalaista jossain määrin, niin tota, hävisi kyllä sieltä paikalta. Ne oli vähän tylsiä sitten lopulta. Juu,
2: tai väsyneitä. Niin, ja
0: Voin kuvitella, että toi vielä niin kuin, oli sen naulaa arkkuun sille rasitukselle ja palautumiselle, toi viimeinen ilta, mutta, mutta se oli varmaan kaiken sen, sen arvoinen. Ja tota, mutta mä itse asiassa kiinnostaisi niin puhua hieman tästä kustannuspuolesta. Ja mitä mä nyt oon käsittänyt, niin tollainen osallistuminen on aika arvokas. Se ei missään nimessä ole mikään niin kuin pikkujuttu lähteä tuollaiseen mukaan ja se on varmaan jonkin sortin sitoutuminen. Niin, mitäs toi kustannuspolitiikka? Oletteko te yhtään laskeskellut paljonko pitää varata rahaa tollaiselle reissulle? Mitä se osallistuminen yksistään maksaa?
2: Mm. Osallistumismaksu alkoi sillä 1800, 1800 euron lipulla, johon kuului sitten tämä Yhden tähden majoitus ja sitten safkat ja tietysti ne ek ja kaikki sellaiset kyyditykset siellä e välillä. Ja viimeinen yö yhden tähden hotellissa ja afterpartit, jossa kyllä oli maksullista juomaa. All right. Siihen päälle lentoliput. En ole laskenut. Kaikki kampeet, mitä haluat sinne ostaa. Ylimääräiset safkat, kun ei kuitenkaan riitä se, mitä siellä on tarjolla yksistää. Mahdolliset mekaanikkokustannukset. Tulijaiset. Totta kai. Iso osa, äärimmäisen iso osa.
3: Niin. Mä haluaisin, haluaisin sanoa,
2: että kolmella tonnella pärjää. Mutta ei ole M- ihan varma. Mm, j- <laughs> en ole ihan varma. <laughs> Joo, en ole kans laskenut ja veikkaan, että mm. kyllä se kolme tonnia siellä vähintään on. Siihen koko lystiin, ihan mm, kaikkinen se.
1: Kolme tonnia on enemmän kuin mun normaali budjetti, mutta oliko se arvosti?
2: Joo, todellakin.
1: Mm, se kuulostaa. Mm.
2: Siis kyllä kevään mittaan, kun alko tulee kustannuksia, että otat majoitusta ennen ja majoitusta jälkeen, kun ei ole pelkästään sitä niin kuutta päivää siellä, vaan vähän ekstraa ennen ja jälkeen, niin mietti, että ei hitto, mitähän tästä tulee, ja palaa rahaa aivan sikana, ja sitten kun miettii kaikki varustetta, mitä pitää ostaa, ja just kun oli näitä, että olisi hyvä olla sitä ajogeariin vähän enemmänkin kuin vaan se perussetti. Mutta en ole kyllä jälkikäteen miettinyt mm. yhtään kertaa, ja oli, oli kyllä todella hyvä reissu. Ihan, ihan ehdottomasti parhaimmista missään Jos, jos
0: miettii ollut. sitä, että se lähtisit Madeeralle ja sitten sä ottaisit vaikka sen Freeride Madeera, Madeera mitä niitä firmoja on, sä viikon sieltä, niin mä heitän nyt ihan hatusta, mutta mä veikkaan, että sä saisit viikon reissun, niin kuin jos pois lukee ne lennot, niin kuitenkin alle tonnilla ihan majoituksineen, silleen, että sulla joka päivälle sutleja, jos sä haluat. Niin mikä on se juttu, minkä takia te olette valmiita maksaa melkein tuplasti enemmän, ottaa pari päivää vähemmän ja telttamajoitukseen? Kertokaa mulle. Tämä on myste- mysteeri mun mielestä. Tämä on tosi siistiä kuulla.
2: Äärimmäisen hyvä kysymys. Äärimmäisen hyvä kysymys. Ja mietin tuota itse todella paljon, kun heräsin sieltä teltasta ensimmäisenä yönä. Mutta mä annan Sampon aloittaa.
3: Ihan niin kuin... Siis tuommoinen, ihmiset, niitä sä et saa sillä rahalla, mikä siellä on, on ei millä. Tota, ja sitten ihmisiin vahvasti myös liittyy se, että, että niin kun, kun saat olla yhden asian ytimessä, joka vie sulta kaiken keskittymisen, sinun koko päivärytmi menee vaan siihen niin kun, sen ajaamisen ja sitten sit palautumisen ja kama välppäyksen kanssa siinä. Niin kun, ja sä jaat sen niiden muiden kisailijoiden kanssa koko ajan, niin se on sellainen kokemus, jota tämmöinen sosiaalinen ihminen, niin itse on, niin ei kyllä saa sillä, että lähtee, lähtee omin päin tai muutaman kaverin kanssa reissuun. Jos yksin menisi, niin se on lähempänä sitä, mutta sit jos niin kuin on kaveriporukalla, niin en, en kyllä kokissa. Ja toisekseen, niin vaikkapa kolmannen päivän tuota kolmos-ekota ei saisi sillä... sillä niin kuin että menis vaan omin päin. Et, et niin kun kyllä siellä, siellä tota sen, sen helpommin ymmärrettävää syytä en ehkä osaa sanoa, mutta mut niin mulle oli ihan, tai mulle ainakin ihan päivän selvää, että et niin kun, ää, jos mä lähtisin om, omin päin matkaan, niin se ei tulisi olemaan millään lailla verrannollinen
2: reissu. Mm. Joo. Täysin samaa mieltä ja siinä on jotenkin se, siis mä muistan miettineeni ja mä muistan, että me puhuttiin tästä jätkien kanssa, kun herättiin sieltä teltasta ja ollaan menossa ajaa, Bussiroda meitä ekalle nousulle, sataa vettä, tiedetään, että siellä vaakatasoon tulevassa vedessä plus seitsemässä asteessa huipulla ootellaan, että päästään lähteä joku tunti, että on kylmä, ei tarpeeksi varusteita. Ei välttisi huvita, koska on nukkunut huonosti, mutta on silti sellainen, että no tänne tultiin, tästä maksettiin. Siinä kohtaa oli, että mitähän tästä voi tulla. Mutta ei vaan, ei vaan tuollaista kokemusta saa aikaiseksi sillä, että ottaa tällaisen niin peruspakettimatkaan. Sitten kun kaikki omistautuu tuohon hommaa, elää sitä samaa rytmiä, ajaa niitä samoja ratoja, kaikilla käy kello, kaikilla on samat safkat, niin se yhdistää kyllä aivan eri tavalla kuin mikään muu ja, ja sitten niin, keskittyy täysillä siihen hommaan ja kuka ei lähde silleen, että no mä skippaan nyt yhden päivän tai että en jaksa lähteä tuolle EKlle tai että mä jään rassaa pyörää. Ei mitään sellaista vaan, sitten mennään kun mennään niin kyllä se vaan oli aivan loistavaa. Siinä viimeistään siinä ekan päivän loppupuolella oli kyllä meikäläisen pää kääntynyt ihan täysillä siitä verrattuna siis, että jos olisi lähtenyt sinne tuollaisella pakettimatkalla tai sitten, että on tällainen kisamatka?
1: No onhan tuossa semmoinen pieni selviytymistarina myös, että yhdessä vähän kärsitään siellä yhdessä että on ne haasteet ja ketkä nukkuu hyvin ja ketkä jaksaa kiivetä vai jaksaako ja näin ja sitten kaikki, kaikilla sitten se voittaja-fiilis kuitenkin toivon mukaan, niin varmasti se on myös semmoinen yhdistävä tekijä semmoinen, mitä ei tuollaiselta peruslomaa mm. matkalta saa kuitenkaan.
3: Lähisit, lähtisit sä ajatton tuon nyt niin kuin näiden puheiden pohjalta?
1: No mä tiedän, että mun kunto ei tällä hetkellä varmaan ole sitä, mitä sen pitäisi olla, mutta siis niin kuin, kyllähän toi kiinnostaisi. Nyt jos, ei, jos, mä en, jos mun kunto olisi semmoinen, että ajattelisin, että voisin ajaa niin ihan vitsi saman tien ilmoittautuisi. Et ky, kyllä mä haluaisin kokea tuommoista.
3: Hmm. Siellä kuitenkin oli se, se niin kun kisan viimeinen niin kun minuuttien näkökulmasta viimeinen kuski, niin se ei ollut se yksipyöräinen. Et, et niin Kyllä siellä huonommalla kunnolla ja vähemmällä ajokokemuksellakin selvisi. Oli siellä niitä muutamia kuskeja, jotka joiden kanssa kun jutteli, niin, niin tota, jännitti joidenkin että jälkeen että miten hän on selvinnyt sieltä. Mm. Mut tota, ne radat oli tosiaan niin hyviä, että et kyllä sen niin kuin voi käydä retkeilemässäkin sen koko reissun mun mielestä, vaikkei kuntojaan se olisi ihan
2: älytön. Joo ja niin kuin kunnostakin voidaan miettiä, että on sellainen kunto, että sä ajat kovaa vaikka 10 minuuttia. Mutta mun mielestä tuolla oli paljon tärkeämpää, että on sellainen, että on tosi sisukas, että Juu. sä vaan pystyt menemään kaikista vastoinkäymistä huolimatta. Ja se vauhti ei siinä tarvinnut olla mikään mahdottoman kova, että sä pystyt kuitenkin kokea ja läpäisee kaiken. Että tietysti mitä pidempää käyttää aikaa siellä siirtymillä, missä sitä aikaa nyt kaikista eniten kului, niin sitä se on enemmän vaan sit pois sieltä iltapuolelta. Mutta sitten jos sisukkaasti vaan tarmokkaasti, työnnöt menee aamusta iltaa ja sitten pystyt silti lepäämään yöllä, niin ei, ei tarvi olla siis mikään megakunta, mutta sisukas tarvii todellakin olla.
3: Kuluihin liittyen vielä, niin tota, mä, äh, aloin miettimään sitä siinä aika nopsaa, kun siellä oli ja katsoi sitä meininkin, näki, että minkälaiset fasiliteetit on, ja niin alkoi päästä käryille, että minkä Minkälaisia treilejä on rakennettu ja minkälainen efortti niihin pitää käyttää, niin se, se 1700 euroa per naama siitä niin varsinaisesti kisaosallistumisesta, jonka voi laskea suoraan menevän niin järjestään tota, tilille, niin se on aika edullinen hinta siitä työmäärästä, minkä ne joutuu näkemään. Mm tekee sitä varten, että pystyy sen järjestää.
2: Se on ihan holtittoman paljon sitä rataa, jota pitää ylläpitää ja joka pitää merkata. ja Siellä pitää olla niitä järjestäjiä, että koko homma pyörii sulavasti. Aivan ja Kyllä. Ja, ja kaikki ruuat pitää saada mm. paikalle ajallaan. Ja kyllä, kat, ihan samoja huomioita teet.
0: Joo, ehdottomasti kyllähän toi niinku, iso koneista on ja siis totta kai mun mielestä tuo kuulostaa aivan niinku, loistavalta, ihan niinku, unelmien kisalta itsellekin mutta ä, just toi niinku, kustannuspuoli on sellainen niinku, se kysymys mitä sitä aina miettii ja ainakin itse on ehkä sellaisessa elämäntilanteessa tällä hetkellä se ei onnistu, mutta kyllä mä niin haluaisin tuollaiseen joku päivä lähteä toivottavasti joskus pääsenkin että mun mielestä niinku, kuulostaa aivan supersiistiltä ei, ei voi niin muuta sanoa, mutta jos miettii, kuinka paljon tätä nyt on niin hehkutettu, niin eikö mitään niin parannettavaa, Eikö mitään sellaista fiilistä, että tää niin kuin, tässä olisi vielä niin varaa parantaa, annoitteko mitään palautetta järjestäjille, että hei, että täällä tota, tehkääpä tämä pari ensi kerralla, niin tullaan vielä isommalla porukalla.
3: Mä oon älyttömän huono antamaan tuommoisia palautteita, niin kuin sen takia, että tota, niin kuin, mä muistan niin lyhyen aikaa mitään negatiivistimistä. Henkalle
0: ainakin isommat eväät sinne, sinne että, snäkkiteltä ole.
2: No joo, mut, no siis se olisi silleen parempi, että niitä huoltopisteitä olisi enemmän, mutta mm. jos se on ilmoitettu, mm. jos se on osa kisaa, jos se on kaikille sama, niin sitten se on ihan tosi okei. Okay. Ei siinä mitään, et, et se, kun, kun se on eniväitollainen retkeilymallinen kisa mm. jollain tapaa, tai seikkailu, jopa voitaisiin sitten seikkailupäivästä puhua mm. vähän vielä jälkeen, niin tota, se tavallaan kuuluu siihen mm. kisan henkeen, että sä et pääse joka taolla syömään niin paljon kuin haluat. No hei, tää seikkailupäivä
0: nyt on noussut parkentaisille. Kertokaan oikeasti, mikä tämä seikkailupäivä nyt oli, koska
2: vaan jään vähän vaivaamaan. Öö, no mä aloitan vaikka näillä numeroilla täältä. Katon esitteestä niin 50 kilsaa ajamista. 1700 vertikaalia ylöspäin, 3 tonnia vertikaalia alaspäin ja täältä jos katson vielä polarista, niin mulla on mittari, ollut, eli mä oon ollut liikkeellä 8 tuntia 40 minuuttia silloin ja siellä oli neljä erikoiskoetta, kaikki oli melko pitkiä, sellaisia 8-9 minuutin pätkiä. 600 metriä vertikaali on tultu seikkailupäivän 2 ek aika, pa- aika paljon siis. Ja tota, siihen, siihen kuuluu siis just siellä vuoristossa tällaisten haikkipolkujen kulkemista, mitkä oli niin jyrkkiä, että niitä ei varmasti kukaan polje ylös. Ja niin karkeita, että oli vaan paikoin kannettava pyörää ja sitten oli ne sellaiset tunnelit siellä vuorten läpi, ää, jossa ei tosiaan ollut mitään valaistusta, ja siinä keskellä sitä tunnelia, joka oli ehkä kaksi metriä halka sieltä, niin siinä kulki vesi, ja sitten kulit sitä tunnelin laitaa pyörän kanssa, taskulampun kanssa. Ja tota, sitten oli paljon tällaista ää, j- jyrkänteen laitamaa, jossa sitten kulit pitkiä siirtymiä justiinsa vuorelta toiselle. Mm. Et se, siinä, se oli niinku sellainen niinku nimikin oli seikkailupäivä, niin et näki vähän sitä saarta ja sitä vuoristoa ja kaikkia niitä featureja siellä. Siinä
3: oli, siinä oli vuoren ylitys pyöräkantajan siihen, siihen niinku kisapäivään mahdutettu kylästä toiseen meno käytännössä vuore yli. Ja toi Kaverini sanoi tuossa shout Anssi Kauhaselle, niin tuota, että et mitkä oli parhaita paloja, niin seikkailupäivänä, seikkailupäivän tuota, Pat ja Ryd Marsilla on ollut duetto minulta ja Leolta. Sen, sen, <tos> tuota, tosiaan, se oli siisti näköinen nousta sitä, sitä ää, jyrkkää tuommoista polkua pyörää kantain tai taluttaa ja ylös, kun näki sen koko osaan 40 kuskin lauman menevän siinä mm. käytännössä kattojen suuri osa tuli sinne takana siinä vaiheessa ja se oli ihan semmoista niin kuin kuitenkin tosi tosi jyrkkää sitten, sitten se polku jota ajettiin sillä kun päästiin sen niin kuin varsinaisen haikin päälle josta päästiin taas polkeen, niin sekin oli siisti, kun se oli, se oli aika kapea, se oli ehkä metrin leveä just ja. Semmoista niinku kivinrappusta yep. tai polkua ja aivan niinku hitoon jyrkkä vaan pudotus sinne vasemmalle alas. Ja oikealla puolella oli koko ajan semmoinen niinku kivinen seinämä käytännössä, ei siihenkään niinku paljon viittinyt törmäillä. Se oli, se oli kyllä siistiä.
2: Eikä siis ollut mitään kaidetta. Ei. Ja tuolla huomasin kyllä oleva pelkäväni pahasti korkeita paikkoja. En, ei ollut aikaisemmin tullut niin silmille, mutta mä olin aivan... Aivan rikki siellä talutin pyörää, kun jätkä eli vaan sitä niin alamäkeä. Ja mä kattelin, ei huhu, en ole lähdässä tuohon kelkkaan. Siinä meni sitten vähän aikaa tunkata niitä Madeira Massas-portaita alaspäin. Non, mutta se tuli elämyksestä koko rahalla. Joo, siinä kaikenlaisia tunteita.
3: Toi niinku pitkä, pitkä haikki päättyi sitten siihen koko reissun parhaaseen EK-sen siihen. Kolmos päivän kolmos-EK, mikä se olikaan Henkka nimeltään, niin tota. Se Folhadal. Juu, sen. Jos on ihminen, joka tykkää siitä, että tekee ison haikin, saa siitä, siitä kiksit, niin sen päälle
2: vielä sitten unelmien lasku,
3: lasku siihen
2: hölli. Ja mä muista vielä, kun o- oltiin tultu siltä pitkältä haikilta, ja mittarissa oli varmaan jo se seitsemän tuntia kellotettuna, ja alkoi olla vesiaika juotuna, ja kaikki eväät syötynä, ja ja sellainen vähän, vähän jo voimaton olo, että paljonkohan tässä oli vielä matkaa, ja muistan, kun tultiin siihen oli yläosa, niin siinä oli sellainen off siirtymä siihen varsinaiseen starttiin, Joo. jossa oli pikkusen kuumottavaa pudotusta. Mä siinä kohtaa, äh, jätkä jo siitä taas, ja mä olin oli niissä korkean paikan kammoissa, niin ei jumman kautta, että mä varmaan vaan talutan tämän seuraavan pätkän maaliin asti, mutta sitten, sitten tota Si- siinä kohtaa ei ollut niin huippufiilikset. Sitten tuli se oma vuoro lähteä, kun siinä oli muutama tyyppi edessä, ja sitten pääsi sinne Folhadalille. Sitä oli ajanut ehkä 20 metriä alaspäin, sitten tämä on tällaista, tämä on näin siistiä. Kaikki väsymys katsoi saman tien, ja hirveä pommitus alas, ja alhaalla oli sitten tietysti niin kuin nyt voi olla. Et oli oli niin Aikamoista tunteiden vuoristorataa paikoin.
3: Levadasta, levadoista tota, pikkunen side store, hieno suoritus Petriltä, rallaaja, at rallaaja pepi somessa.
2: <laughs> tuota,
3: Meidän kaatua sinne Levadaan, en ollut katsomassa. Eikö Henkka,
2: etkö sä ollut siinä? Joo, se oli mun takana siitä? kyllä ja siitä on kuvat Eli... Ne levadat, mitkään tässä on mainittu useampaa kertaa, ne on tällaisia vedenkuljetuskanavia sieltä vuoren toiselta puolelta toiselle puolelle, kosteelta puolelta sille kuivemmalle puolelle. Ja tota, sitten niiden vesikanavien laitamille on tehty tällaisia kapeita, betonista valettuja polkuja. Ne on ehkä puoli, puoli metriä leveitä, paikoin 20 senttiä leveitä. Ne oli semikuumottavia myös ajaa ja tunkata välillä. Niin sitten oltiin siirrytty niiden tunnelien välissä tällaista levadaa ja Petri ja Harri tuli mun takana. Ja tuota, välillä oli sitten tällaisia niinku siltoja, Ää, ja niissä siltojen kohilla oli kaidetta. Niin jossain kohtaa sitten sitä kaidetta, niin kuuluu kolahdustakaa, ja, ja sit sellaista räminää ja kolinaa, ja mietin päässä, että niin voi, että nyt, nyt on joku mies siellä levatassa, ja nyt ootellaan jotakin helikopteria tänne. Sitten käännyn. Ja Petri on hypännyt sen levadan toiselle puolelle. Se levada on joku puolitoista metriä leveä. Ja, ja me kaikki katsotaan vähän aikaa äimistyneenä hiljaa, että miten tämä on mahdollista? Miten toi mies yhtäkkiä päätit tuonne tässä vaiheessa? Sitten aivan jäätävä nauru.
3: Sitten oli vielä pyörä
2: kähessä. Joo, pyöräkään ei mennyt levada. jos pitäisi vartavasten tehdä tällainen stuntti, niin ei kyllä onnistuisi meikältä.
0: Siinä vaatii pari ajopäivää, että pää pehmenee sen verran, että... Alkaa onnistua tuolla okay, sitten. Yes. hyvä. No joo. Hei, ihan selkeästi jatketaan edelleenkin hurmoksessa reissusta, ja fiilistelyä jatkuisi ja jatkuisi. Mutta hei, nyt jos mulla olisi sellainen kuningasidea, että hei, nyt tehdään Suomeen vastaava kilpailu, niin olisiko se mahdollista? Mitä tänne, niin kuin, tällaisen hienon menestyvän kilpailun järjestäminen vaatii? Voitaisiko me tehdä trans Lapland, Transskandinaavia, jotain vastaavaa.
3: Leohan sitä taisi sinä yhdessä jaksossa joskus spekuloida sitä ideaa. Kyllä mä olen samaa mieltä, että se, se olisi niin kuin Pohjolassa, se olisi mahdollista ja olisi, olisi ihan järkyttävää hieno vielä, vielä niin kuin tähän vuoden aikaa. Mitä lähempänä tota, Juhannusta, niin sen parempi oikeastaan. Ja tota se olisi varmaan kalliimpi osallistuja maksultaan, mitä tuo transmadeira on vaatis varmasti. Se hintahan kertoo, että se vaatii enemmän efforttia, mutta olisi se mahdollista tehdä, jos joku siihen lähtisi. Oisin kyllä osallistumassa, mm. jos se tapahtuisi. Uskoisin, että se saisi myös ihan kovaan hypeen kyllä, kyllä niin tota, keskiverto-Trans kilpailijalta kai ei kuitenkaan välttämättä ollut sellainen Uh, niin kun, joka oli ehkä enemmän tuollainen, tota, mitä se tulee kokemaan kuin suorittamaan tyyppinen ratsastaja. Hmm.
0: Eli meiltä löytyisi riittävän hienoja polkuja ainakin, siitä se
1: kiinni. aurinkoa ja hmm. se olisi niin hienoa.
2: Aikamoinen tunkkaaminen olisi niiden ratojen kanssa, siitä se on mun mielestä kiinni mistä nyt kehittää sellaisen määrä tai vastaavan määrän vertikaalia ja niin hienoa ajattavaa, hmm. että ehkä ne vuoret ja vaarat olisi tuolla ja keskiön aurinko olisi siellä, mutta sitten ne radat pitäisi sinne hmm. jonkun pystyttää. Mutta sama ongelma se tuolla Madeirallakin on, että vuoren, eh, siis saaren päästä päähän pitki pitkin vuori, pitänyt jonkun tehdä aivan järkyttävä hmm. määrä hommia, että ne vaanat on sinne saatu tehtyä. Ja vielä sellaisen kuntoon, että niitä voisi sokkona ajaa. Jep.
1: Jos ei riitä, että kun on kisaa viikonloppu, niin torstaina tullaan katto paikat. No niin,
2: hmm.
0: Noniin, siitä vaan joku ottaa kopia ja kertoo, että missä ja milloin järjestetään, niin ollaan paikalla.
1: Voi tää vaikka yksi kuningas, eikö? <laughs> eikö siitä? Katsotaan. Ehkä. <laughs> ja, Tuetaan. Keskään.
0: Hyvä. No. Olisiko teille jotain niin kuin sellaisia viimeisiä potkaisuja perseelle siitä, jos joku miettii tällaista, että lähtisikö vai eikö lähde, niin millä sä tuuppaisit tyypin matkaa?
2: Jos on käynyt mielessä, että haluaisi osallistua ja ei muuta kuin vain osallistumaan, sanoisin, että varmasti todella arvokas kokemus ihan kenelle vaan ja Minuhun ainakin voi ottaa yhteyttä ja kysyä, millaista siellä oli tai mitä tekisi toisin tai miten varautus, jos on lähdössä. Oh, kirjoitin itsellekin listaa, että seuraavan kerran, kun lähden, milloin se sitten onkaan, niin muistaa sitten vähän panostaa. Mm, Henkalta voi, voi kysyä myös alajalla huolloista, jos on tarve.
3: Mitkä Henkka sulla on muuten tuolla, jos nostaiset vinkkejä, muistiosta itselle, itsellesi, niin tota, mitkä,
2: on, mitkä on tärkeimmät? Ihan kaikista, ihan kaikista niin kuin top kolme, keulahuolto ei kyllä siihen kuulu, mutta tota, kaikki nukkumiseen liittyvää, että miten pystyt tekemään nukkumisesta teltassa parempaa, no mulle se olisi jonkunnäköiset kermapersepetivaatteet, se makuupussi oli aivan surkea, aivan turha kapistus ja parempi tyyny. Sitten kakkosena vähän vuo että onko se sitten jarrut vai ne sadekelin ajovarusteet. Mutta ehkä ne jarrut sen takia, että siellä ei välttämättä aina on näin kosteita, niin kuin nyt te oli. Isot jarrulevyt, originaalipalat, hyvin ilmatut, mieluusti vähän uudemmat, paremmat jarrut. Ja tota, sitten niin kolmantena ehdottomasti ne sadevaatteet. Oikeastaan kaikki muu sujuu ihan hyvin. Mitäs jäikö sulla mieleen jotain tollasia, mitä olisit tehnyt toisin? Tota,
3: ainut, mikä niinku eroavaisuus tuohon oli, niin ei mulla ei nukkumisesta ollut siitä, siitä puolesta ei mitään, mutta repu jättäisin kotiin, että ihan turha kantaa noin iso reppu. Saisi pakattua pienempään tilaa tila on noin päiväjutut kyllä. Uh, mut ehkä pakkaisin niinkin yllättävää semmonen mulla täällä lukee, kun tuota, kuivat hanskat ja vaihtotupit. <tum> <tum> tota, se da Cruisin alkupäässä, niin mulla oli hanskat aivan märät ja se, niin hanskojen se pinta kangas oli ihan täynnä sitä savea ja sitten toi sama homma, että se savi meni noihin, noihin tuppien kaikkiin muotoihin, ne oli ihan hitoon liukkaat.
2: Niitä joutui puristaa niinku kahta kauheammin. Mm. Mulla oli kahdet hanskat mukana ja vuorottelin niitä. Mulla oli sinne vuoristoon hiihtohanskat, joissa on siis nahkainen kämmenosa. Toimi tosi hyvin siellä ja sitten kun tuli alemmas, niin sitten kesähanskat. Et kyllä tuo on hyvä vinkki. Hyvä. Sampolle jos krippejä huutaa,
0: niin nythän niitä olisi ollut saatavilla. Nimittäin meidän syklin top tipissä oli tälle viikolle Bondragerin kripit palkintona. Nyt ei mennyt Sampolle tällä kertaa voitto. Ikävä kyllä. Pahoittelut siitä. Vaan Jonne. Jonne nappasi voiton. Ja Jonnen vinkkihän oli vähän jopa melkein aiheeseen sopiva. Ja mäpä luen sen teille. Etenkin Henkka, niin korvat hörällä. Merkka pyöräsi alajalkoihin öljyjen tiedot nopeuttamaan alajalkahuoltoa. Merkkaan yleensä öljyn määrän millilitroina sen viskositeetin ja öljyjen vaihdon päivämäärän pienen pienelle postit-paperin palalle, jonka kiinnitän läpinäkyvällä teipillä, esim. pakkausteipillä, pyöräni alajalkojen takapuolelle. Näin ollen ei tarvitse kaivaa huoltomanuaalia, aina kun olet laittamassa öljyä. Tiedät suoraan montako millilitraa, mitä öljyä laitettiinkaan kumpaankin jalkaan, ja pysyy joku taju siitä, milloin alajalat olikaan viimeksi huolettu. Tada, Tällainen vinkki Jonnelta. Tässähän Todella oli ihan, ihan niin kuin... Siis asiaa. Asia. Mä tiedän Henkka, että sä muistat ulkoa speksit. Ja sä huolet niin usein, että sitä ei tarvitsisi siihen lappuun kirjoittaa, koska se tietää, että se tulee kahden viikon välein. <lacht> Mutta näin niin kuin meille muille. Niin ihan käypä ne vinkki.
1: Mm, ihan ehdottomasti. Mm. Minä mä voin kertoa esimerkiksi itsestäni, niin minulla on semmoinen pieni vihko, mihin mä kirjataan aina, että milloin mun pyörätä on huolettu. Viimeisenä on kirjoittanut varmaan viisi vuotta sitten, Sall... että mitään. Salla, sinun vihko jäi mulla sinne 2010 <tos> <tos> niin on jäänyt, Se <tos> on viimeisin pyörä kuin Juliana, mikä on tässä talovessa huollettu
0: <tos>
1: <tos> On niitä huollettu enemmänkin, mutta siis oikeesti ja varsinkin jos sulla on useampi pyörä, niin joku, et, joku mihin merkkaat mitä huoltaja tehty ja milloin, niin se voisi olla ihan Just hyvä
0: juttu. Hyvä. All right. Syklin top tip jatkuu tietenkin taas ensi viikolla ja kuunnellaanpa Tapsalta mitä on palkintona ensi kerralla? Terveisiä tältä sykliltä ja tässä tulee ensi viikon syklin top osion palkinto. Bontragerin XR3 renkaat 29 22 eli pari lähtee parhaan tipsin antajalle. Ei muuta kuin pitkin se on. Yes. Alright. Eli Bontragerin XR3 lähtisivät voittajalle. Nyt, on niin kuin lonkaut sanottuna, niin täytyy olla sellainen rengas. Että ei ehkä ihan TransMadeera kamaa, mutta tän Suomeen oikeinkin asiallinen. Onko teillä kokemusta? No, ei kyllä mä oon ajanut XR3 aikoinaan kyllä montakin kertaa. Ja hyvin rullaava rengas, oikein, oikein, oikein asiallinen. Joten, ei muuta kuin uutta vinkkiä ilmoille. Hei, meillähän on muuten itse asiassa uusi sähköpostiosoite. Tässä saadaan nyt kertoa sekin. Vanhakin kyllä toimii, jos tuntuu, että ei taivu heti tähän uuteen. Eli uusi osoite, johon voit syklin top laittaa, on sellainen kuin kuraläppä at Ja jätät ne äänpisteet pois sieltä. Kuraläppä at on meidän uusi sähköpostiosoite, johon voit laittaa syklin top tulemaan. Pistäkää otsikoksi syklin toptip. Vinkin lisäksi laittakaa omat yhteystiedot puhelinnumeroineen. Kiitos. Jes, eli näillä mennään ensi viikko. Hei, muistakaa, muutaman päivän päästä ajetaan taas DH-maailmankappia Lensenhaidenissa. Pistäkää Trekki Kurilappaliikan jiiriin, niin olette taistelemassa. Hyvistä palkinnoista. All No hei, jos... Meidän Madeiran matkaa ja joku haluaa seurata teillä todennäköisesti, ehkä saattaisi että teidän somesta löytyy jotain matskua sitä reissulta. En ole ihan varma, mutta voisi veikata näin. Niin mistä kanavista teidän matskut parhaiten löytää?
2: Tää ei ole vielä oikein mitään matskua muuta kuin pari kuvaa vaan Instagramissa. Himo Henkka Instagramista, mutta syksyllä aion kyllä tehdä siitä sellaisen pidemmän koosteen ja voin sitten. Kattoa, jos sen linkin siihen laittaisi jakoon. Yes. mitä Sampo?
3: Mullakin on vähän, vähän tullut sieltä matskuun, koska, koska kun mä katson niitä omia ajoklippejä, mitä nyt kuitenkin jonkin verran on, niin musta tuntuu, että mä ajan niin hiljaa siellä, että mä en ole oikein viittänyt niitä laittaa
0: jakoon. Hei, mitä te olette siellä tehnyt? Oletteko te ollut kuvaamassa vai
3: ajamassa? Niin, Totta Instagramista löytyy toimii melkein pääasiassa <laughs> kanavana, kanavana ja tuota, ää, YouTubesta jotain videoita löytyy kans vähän vähemmän. ja tota, nuohan saa myös kyllä tulla jututtamaan joka paikassa muuallakin, että et osallistun kyllä loppuvuoden ensikäkisoihin, ja täällä kuitenkin pyörin muuallakin kuin somessa on tavattavissa.
0: All right, hyvä. Ja meidät hän pystyy tavata tietenkin vain ja ainoastaan Instagramissa, <laughs> eli korollapäin. Tilin alta, ja siis löytyy meidät tietenkin myös YouTubesta, mutta tota, livenähän me ei puhuta yhtään mitään, ei kai. Saako
3: heittää loppuun se, vielä se pieniä salta ympäri?
0: ympäri tuota... na, na, Nakkele tulee.
3: Tosiaan niin kuin siis aivan hemmetin hieno, hieno reissu oli. oli kaikin puoli, jos ei se ole käynyt jo epäselväksi, ja kiitos vielä niin tällä Kaikille, kaikille meille suomalaiset koko meidän Suomi-tiimille, joka tuolla oli, oli ihan hito hieno teidän kanssa reissata. Kiitos Leolle siitä, että, että toimit seremoniamestarina siellä sekä viimeisenä iltana että ylipäänsä koolle koko hommassa. Kiitos poleille myöskin supportista pyörän kanssa ja muuta, muutenkin tafferille kamppeista ja meikolle, meikolle taloudellisesta sponsoroinnista tai reissua varten ei olisi muuten ollut välttämättä mahdollista lähteä.
0: Hieno. No ne niin toivottavasti meni perille ja jatkan vielä meidän somesta sen verran, että shopi löytyy ja jos haluatte tukea meitä, meidän tekemistä jotenkin, niin se onnistuu esimerkiksi nappaamalla sieltä jotain kivaa vaatetta, kampetta ostoskoriin ja tekemään sieltä tilaus. Siitä, siitä on meille iso apu, jos vaan näin teet. Ja tosiaan, niin kuin mä sanoin, uusi sähköpostiosoite löytyy kuraläppä at ilman äänpisteitä. Ja nyt sitten ankarasti vaan pommittamaan sinne kaikkia kivoja viestejä, niin, 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 niin sillä mennään. Mutta hei, ennen kuin lopetetaan, niin haluan kiittää tietenkin Henkka ja Sampo. Tosiaan. Kiitos. Paljon. Kiitos. Ja. Kiitos tietenkin myös Salla. Kiitos Salla.
1: Kiitos. Kiitos kaikille.
0: Juuri näin. Kiitos 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 kaikille, jotka kuuntelitte tänne asti. Ja me palataan taas ensi viikolla asiaan. Moi moi. Hei hei. Hello.
1: Moikka.